0: Episode 183. Man spielt nur mit dem Herzen gut. Heute unter anderem mit dem Covid-19-Szenario für Pandemie, Chiffre und Werwölfe Vollmondnacht. Moin, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das jetzt gerade auch überhaupt tun kann. Denn das sah vor ein, zwei Stunden noch ein bisschen anders aus. Wir haben gerade Sonntag. Und ich wollte das eigentlich so gegen 8 Uhr abends dann aufnehmen. Ich hatte eben noch Miepel und dann dachte ich mir, komm im Anschluss machst du das schon mal, damit ich das für Montag dann schon mal alles ready habe. Und natürlich, wie schon vor zwei Wochen auch, hat mein Laptop sich aber einfach dazu entschieden, nochmal ein ewig langes Update zu ziehen. In der Zeit habe ich die Küche sauber gemacht, ich habe im Schlafzimmer ein bisschen aufgeräumt, im Wohnzimmer ein bisschen aufgeräumt, Müll rausgebracht, also Geschichten und es war immer noch nicht fertig. Und wer weiß, wie meine Küche vorher aussah, weiß, dass das ein etwas längeres Unterfangen eigentlich ist. Naja, jetzt hat er sich aber doch noch dazu entschieden, den letzten Rest ein bisschen flotter zu machen. Und jetzt ist es circa 10 Uhr abends, also kann ich doch noch den Podcast wie gewohnt aufnehmen. Und allzu lang, so wie letzte Woche, wird er wahrscheinlich nicht werden. Deswegen kommen wir zu den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und das erste Spiel ist da nochmal eine kleine Ausnahme, denn ich muss gestehen, ich habe in der letzten Episode, in der ich ja sehr, sehr viele Spiele vom Stapel gelassen habe, doch tatsächlich auch ein bisschen was vergessen, weil ich ein bisschen schluderig war mit dem Loggen in der BG Steps app Und dann ist mir das erst im Nachhinein eingefallen, dass ich das ja auch mal gespielt habe. Und die Rede ist von Pandemic The Rising Tide oder wie auch immer es auf Deutsch heißt. Ich glaube, die steigende Flut oder so war das, glaube ich. Ich habe es halt auf Englisch hier. Das ist das Niederlandes szenario von Pandemie, wo man äh, zum ersten Mal in dieser ganzen Reihe, wobei es stimmt gar nicht ganz genau, in der Hauptreihe nenne ich es jetzt mal, wo man keine Krankheit bekämpfen muss, was den Titel Pandemie dann eigentlich so ein bisschen ad absurdum führt, äh, sondern man muss gegen Wasser kämpfen, nämlich um eine steigende Flut, die Rising Tide. Holland in Not, könnte man quasi sagen. Hier ist es halt wirklich so, dass wir nur noch eine Sache haben, also die Würfel repräsentieren nur noch eine Sache, nicht wie im Standard-Pandemie, wo es vier verschiedene Farben gibt von Krankheiten, die man dann irgendwie eindämmen muss und heilen muss. Hier hat man Wasser. Wasser kann man nicht heilen, Wasser ist immer da, aber das Wasser steigt halt immer und je länger das Spiel geht, desto mehr steigt es dann auch quasi. Und man versucht einfach Dämme zu bauen und es gibt hier so ein bisschen das Gegenstück dann zu den vier Heilmitteln, die man im normalen Pandemie finden muss, gibt es hier vier hydraulische Bauwerke, Pumpen, Sachen, irgendwie was, was halt hilft, um der ganzen Flut Einhalt zu gebieten und die muss man quasi auf der herkömmlichen, auf dem herkömmlichen Weg, ja, bauen. Also das heißt, man braucht fünf Karten einer Farbe, um dann eben diese hydraulische Struktur bauen zu können. Davon vier Stück, wenn man die erlat hat man dann das Spiel gewonnen und Holland ist einigermaßen gerettet. Das ist übrigens ein bisschen absurd. Wir haben das Spiel nämlich kurz vor der Flutkatastrophe gespielt. Also es war so eine Art self-fulfilling prophecy. Also eventuell bin ich schuld, es tut mir sehr leid. Vielleicht hätten wir was anderes mit Sonne spielen sollen, aber naja. Ich mag das ja sehr gerne. Ich kenne viele, die sagen, dass sie das am wenigsten mögen von diesen ganzen äh, Pandemie-Ablegern. Hier, es ist schon ein bisschen abstrakter und ich finde auch, die Map an sich ist ein bisschen chaotischer. Man kann die nicht so gut lesen wie zum Beispiel vom Standard-Pandemie, wo man einfach sieht, ja, da sind drei Würfel auf einer Stadt. Hier hat man halt so Regionen, durch die man sich bewegt, also richtig große Felder. Und manche sind eben ein bisschen kleiner, manche sind ein bisschen größer. Und gerade bei den großen muss man dann halt gucken, okay, wo legt man die Wasserwürfel jetzt eigentlich am besten hin, damit man sie gut sehen kann. Und das wird besonders dann wichtig, weil hier gibt es noch so, man kann Pumpen bauen als kleine Struktur und die können Wasser abpumpen, wer hätte es gedacht bei Pumpen, und die müssen aber dafür über Wasserwege mit den Wasserwürfeln verbunden sein, die sie eben abpumpen wollen. Wenn es eine Pumpe im Trockenen steht, bringt sie halt zum Beispiel nichts mehr, weil dann kann sie halt kein Wasser abpumpen von da, wo es vielleicht gebraucht wird. Deswegen muss man immer eigentlich in einem Feld, in dem eine Pumpe steht, muss auch immer irgendwie ein Wasserwürfel sein. Und genau, deswegen so die Übersicht ist ein bisschen schwieriger, das gebe ich zu bei dem Ding, aber ich finde thematisch finde ich das halt sehr, sehr cool, auch wenn es halt nicht wirklich eine Pandemie ist, sondern halt einfach eine Flut. Äh, die haben ja irgendwann schon mal überlegt, dass wenn sie nochmal neue Pandemiespiele rausbringen, die nicht mehr so wirklich was mit Krankheiten zu tun haben, dass sie es dann auch nur noch... Irgendwie anders nennen und dann steht auf der Box nur noch drauf, a Pandemic System Game oder irgendwie sowas. Damit halt klar ist, okay, das basiert auf diesem Ursprungssystem, mit dem Pandemie halt eben berühmt geworden ist. Aber an sich hat es halt nichts mehr damit zu tun. Und das wäre hier eigentlich total treffend gewesen oder auch danach hier bei äh, der Untergang Roms. Da wäre es ja auch so gewesen, weil das hat ja auch nichts mehr mit Krankheiten zu tun. Naja, was mir bei äh, The Rising Tide besonders gut gefällt, ist, wie sich das Wasser anfühlt, so blöd das jetzt klingt. Ich meine, das sind einfach nur so kleine Plastikwürfel. Aber zum einen sehen die halt wunderschön aus. Das sind diese kleinen Translucent-Würfel in hellblau. Das macht schon was her irgendwie, finde ich, wenn die so auf dem Feld dann liegen. Und die Idee, dass das Wasser halt auch fließt, ist halt sehr cool. Weil wenn ich jetzt ein Feld habe, in dem drei Würfel sind, dann guckt man dann, also nachdem man quasi alles beflutet hat, das ist so ein bisschen wie der Infektionsschritt im normalen Pandemie, dann muss man halt auch auf die Felder nochmal gucken. Wenn ich jetzt ein Feld habe, das zum Beispiel alleine irgendwo steht und hat drei Würfel drin, dann muss ich danach alle benachbarten Felder angucken, die nicht durch einen Damm geschützt sind oder einen Deich geschützt sind. Und dann fließt das Wasser von da halt weiter. Das heißt, nach einem Dreierfeld würden danach in die Felder immer zwei Würfel reinkommen. Von da aus kommt dann nochmal einer weg. Also, die Wasserwürfel können im schlimmsten Fall sehr schnell weg sein, wenn sie sich von einer, von einem Clusterfuck quasi ausbreiten wie sonst was. Es gibt auch quasi sowas wie Ausbrüche, dass, äh, heißt hier halt irgendwie ein bisschen anders, Überflutung oder sonst irgendwie was, dann kann es halt auch sein, dass das Wasser noch mal breiter austritt. Und ja, ich finde, man hat hier halt wirklich so das Gefühl, okay, man kämpft gegen eine Naturgewalt an, weil oft ist es echt so eine, ich nenne es immer ganz gerne eine Syphilis-Arbeit. Ich weiß, es das heißt eigentlich anders. Ähm, aber man pumpt dann hier irgendwie Wasser weg und im nächsten Zug kommt schon wieder Wasser nach oder dann ist es halt an einer anderen Stelle und es ist echt ein verzweifelter Kampf. Und ich glaube ich lüge nicht, wenn ich sage, dass man es hier nicht schaffen würde, das Spiel zu beenden und keinen Wasserwürfel mehr auf dem Feld zu haben. Das geht einfach nicht. Also alleine schon, weil es gibt zwei Regionen, nenne ich sie jetzt mal. Das ist einmal die, was das, die Nordsee und die See daneben, die Südsee. Ähm, die, ich glaube, die heißt wirklich so, oder Saudersee oder so, die ähm, haben halt immer Würfel drauf. Das ist so die Grundauslage, damit das Spielprinzip an sich funktioniert, damit man die Regelerklärung einfacher machen kann. Weil wenn da dann drei Würfel sind, muss von da halt Wasser fließen. Da sind immer Würfel, aber auf den Landregionen, da wird man es auch nicht schaffen, das gesamte Wasser irgendwie abzupumpen. Dafür ist einfach viel zu viel los. Und es kommt ja noch hinzu, dass es auch mehr, in Anführungszeichen, Epidemien gibt, als im normalen Pandemie. Also ich glaube, es sind sogar zwei mehr. Das heißt, was im Einstiegslevel im normalen Pandemie vier Epidemien sind, sind hier halt schon sechs oder vielleicht fünf, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und generell gibt es Karten auch nochmal doppelt und dreifach. Das heißt, die... Ähm die ganzen Orte können doppelt beflutet werden durch das Infektionsdeck. Auch da, keine Ahnung, wie es gerade heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Karten werden aufgedeckt und da sind die Orte halt mehrfach drin. Das macht das Ganze schon echt ein bisschen schwieriger und zu einer coolen Herausforderung. Aber durch diese ganzen Zusatzgebäude, die man auch noch bauen kann, ne? die Pumpen, es gibt Häfen, die man bauen kann. Das macht schon echt eine ganze Menge her. Hier gibt es ja auch keine Labore, die man so an sich braucht. Das heißt, man muss immer zu bestimmten Orten gehen, um eben diese hydraulischen Strukturen auch bauen zu können. Das ist, wenn man ein Pandemie-Veteran ist, würde ich sagen, ist das wirklich, wirklich ein cooles Szenario. Ich weiß allerdings nicht, wie es ist, wenn man nur das spielen würde. Wenn ich jetzt Pandemie gar nicht kennen würde und ich würde dann The Rising Tide spielen, ich glaube, dann hätte ich Schwierigkeiten irgendwie damit, weil es hat mir persönlich einfach extrem geholfen, dass ich halt das grundlegende System hinter Pandemie schon so gut kannte, um das dann darauf einfach nur noch anzuwenden. Andersrum ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, wenn man mit The Rising Tide anfängt, sich dann solche Teile wieder zurückzudenken, dann ist Pandemie, das Normale, quasi einfach schon wieder ein total anderes Szenario als äh, in der Ursprungsvariante. Aber ja, nichtsdestotrotz, Pandemie oder Pandemic The Rising Tide kriegt von mir nach wie vor beide Daumen hoch, auch wenn es in diesem Sommer ein äh, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, passendes Thema war. Und weiter geht's direkt mit dem normalen Pandemie, denn auch das habe ich sowohl in den Ferien gespielt, als auch jetzt letzte Woche gefühlt. Sieben oder acht Mal. Es ist sehr erfüllend, äh, wenn man jemanden im Leben hat, der das Spiel auch so gerne mag und wir das dann einfach auch mal gerne nach dem Frühstück kurz nochmal spielen oder vorm Schlafen gehen innerhalb von 15 Minuten. So nämlich auch passiert jetzt am Wochenende. Da haben wir das, glaube ich, am, wann war es, am Samstag, morgen oder so. Da haben wir das innerhalb von unter 15 Minuten gespielt mit, was hatten wir, ich glaube, Wissenschaftlerin und Quarantänespezialistin und wir haben es in den 15 Minuten geschafft auf der nicht Heldenstufe, sondern eine davor quasi der, also mit fünf Epidemien haben wir es geschafft, nicht nur alle Gegenmittel zu finden, sondern auch alles ausgerottet zu haben, als das letzte Gegenmittel gefunden wurde. Mega gut, mega spannend, mega cool. Wir haben auch noch einmal dann auf der Heldenstufe gespielt, also mit sechs Epidemien, das haben wir dann total verkackt. Lustigerweise an einer Stelle, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, dafür liebe ich ja Pandemie manchmal, dass man sich irgendwie meistens ja auf Rot konzentriert und sich denkt, oh scheiße, das fliegt uns gleich alles um die Ohren. Und dann verliert man, weil Blau irgendwie keine Würfel mehr hat im Endeffekt, weil da auf einmal voll der Clusterfuck abgeht. Aber worüber ich eigentlich reden wollte, weil Pandemie an sich, jetzt habe ich ja eben über Rising Tide schon mal so ein bisschen gesprochen. Wir haben jetzt am Wochenende auch nochmal das Covid-19-Szenario gespielt. Darüber habe ich letztes Jahr schon mal berichtet in einer Folge. Da bin ich mir auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Und ich glaube, damals dachte ich halt noch so, ach, guck mal, so ein nettes Szenario für diese kleine Krankheit, die wir in einem halben Jahr wieder los sind. <lacht> ja, wie falsch man doch liegen kann. Jetzt begleitet uns das Ganze immer noch so. Und ich habe das immer mal wieder im Kopf, dass es das ja gibt und habe das hier und, mal, hier und da immer mal wieder gedroppt. Und jetzt dachte ich mir, komm, wir spielen das einfach nochmal und haben dann noch eine Runde gemacht. Und ich dachte mir, ich erkläre euch einfach nochmal, was man da so genau macht, was so die Unterschiede sind. Und falls ihr Lust habt, das mal zu spielen, dann äh, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann schicke ich euch das per E-Mail. Das gab es mal in irgendeinem Newsletter, war das halt so als PDF-Sonderbeilage oder sowas. Ähm, das hat nichts gekostet, von daher kann ich damit, kann ich das ruhigen Gewissens irgendwie einfach weitergeben. Und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. ist auf Englisch. Aber ich werde jetzt mal so kurz erklären, was man da denn so eigentlich macht. Das ist halt auch so ein bisschen schwierig aufgebaut als PDF, weil irgendwie die erste Seite ist einfach, ja, das ändert sich zum normalen Setup, äh, wo dann irgendwie über elf Schritte gesprochen wird. Und das bezieht sich aber, glaube ich, auf die alte Anleitung. Also die, die noch äh, die Holzversion haben, so wie meine eine, die können das dann auf ihre Anleitung anpassen. Aber äh, die Pik-Dame hat ja zum Beispiel die neue Version. Und da hat die Anleitung, glaube ich, nur noch sechs Schritte. Also kann man das gar nicht darauf anpassen. Da muss man halt irgendwie ein bisschen nachgucken. Aber im Prinzip ist es recht simpel. Äh, grundlegend schon mal, man kann sich aussuchen, mit welchen Rollen man spielt. Das ist nicht so, dass man irgendwie die Rollenkarten mischt und dann zieht man nur so, sondern man kann sich einfach aussuchen, mit welchen Rollen man spielt. Es gibt zwei Startforschungslabore. Eins in Atlanta, wie immer, und eins in Essen. Warum in Essen? Das ist am nächsten an Genf dran, da, wo äh, die äh, WHO sitzt. Und das Ganze bezieht sich quasi auf das Szenario, das damals am, was war es, 20. März oder 11. März 2020 oder so, als halt äh, hier alles den Bach runterging und gesagt wurde, ja, ist vielleicht doch ein bisschen schlimmer, als wir dachten. Da bezieht sich das quasi drauf und ich glaube, da hat die WHO halt gesagt, so Leute, passt mal ein bisschen auf. So, deswegen hat man da zwei Forschungszentren und man kann sich auch aussuchen, in welchem man startet. Also man muss jetzt nicht in Atlanta starten, jeder kann für sich entscheiden, in welchem er starten möchte. Dann gibt es eine Startaufstellung, die festgesetzt ist. Also man muss nicht irgendwie mit dem Infektionsstapel neuen Karten ziehen und dann den ganz Radatsch machen, den man sonst im Setup macht, sondern es gibt eine festgelegte Anordnung von roten Würfeln, die auf der Welt verteilt sind, auf der ganzen Welt. Denn in diesem Szenario spielen wir nur mit den roten Würfeln. Es gibt gar nicht die anderen Krankheiten. Die sind erstmal so ein bisschen egal, denn Corona hat uns ja so ein bisschen äh, Ressourcen gekostet und deswegen konzentrieren wir uns erstmal nur auf dieses eine Szen, also auf diese eine Farbe. Das startet größtenteils in Rot natürlich, also Shanghai steht dann für Wuhan und all sowas, äh, quasi und einen Ausbruch. Man startet auch schon mit einem Ausbruch, denn durch diesen Ausbruch kommt es ja quasi erst zu diesem ganzen Szenario. Dann gibt es, glaube ich, noch zwei Würfel in Teheran und zwei in Mailand für Norditalien. Da war ja auch ein bisschen die Kack am Dampfen. Genau, das, also, da kann, sieht, sieht man so ein Bild in der Anleitung, da baut man das einfach auf. Wenn man das gemacht hat, dann geht es eigentlich relativ normal los. Man mischt die ganzen äh, Spielerkarten ganz normal. Man, jeder kriegt vier Karten. Also, wenn man zu zweit spielt, kriegt jeder vier Karten am Anfang. Es werden die Epidemien reingemischt, so wie man es halt gerne möchte. Also, man kann auf einem einfachen äh, Szenario spielen, aber wer ein bisschen Selbstmord begeistert ist, kann auch mehr Karten reinmachen. Wir haben es mit vier Epidemien gespielt und verkackt, kann ich direkt schon mal sagen. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Und das Spiel nimmt eigentlich seinen gewohnten Lauf. Die einzigen Unterschiede sind dass wir halt zum einen, egal welche Karte vom Infektionsstapel gezogen wird, es wird immer ein roter Würfel reingelegt. Also auch wenn ich jetzt Washington ziehe, was ja eigentlich eine blaue Stadt ist, kommt ein roter Würfel rein. Das machen wir halt mit allen Städten, die kommen. Also es gibt nur rot, was natürlich auch bedeutet, dass die roten Würfel schneller leer sind. Und wenn die roten Würfel weg sind, hat man halt auch verloren. Dann gibt es den großen, großen Unterschied, wenn eine Epidemie kommt, dann ist es ja normalerweise so, um das exponentielle Wachstum äh, zu zeigen, wie ich heute nochmal als schöne äh, Umschreibung quasi dazu gelernt habe, ähm, nimmt man ja normalerweise im Spiel alle Karten, die dann auf dem Infektionsablagestapel liegen, mischt die und legt die oben auf das Deck. Hier ist es so, weil Covid-19 halt einfach fucking random ist, ähm, werden einfach alle Karten, die bisher abgelegt wurden, wieder komplett in das Deck zurückgemischt. Also man hat immer die Möglichkeit, dass alles irgendwie kommt. Das ist nicht so, dass die Städte, die infiziert wurden, einfach häufiger kommen, sondern das breitet sich überall irgendwie total random aus. So, das ist anders. Und dann gibt es eine neue Aktion, eine sehr wichtige Aktion, nämlich die Social Distancing Aktion. Wir alle wissen, das war sehr, sehr wichtig und ist auch eigentlich immer noch relativ wichtig. Man achtet heutzutage nur leider nicht mehr ganz so darauf. drauf. Hier ist es so, wenn ich in einer Stadt bin, kann ich die passende Stadtkarte abwerfen. Also, wenn ich in Paris bin, kann ich die Paris-Spielerkarte abwerfen, um da Social Distancing zu etablieren. Um das anzuzeigen, legt man die Karte aber nicht auf den Spielerkartenablagestapel, sondern so über das Board oder irgendwie an die Seite, wo man sehen kann, dass man die Karte hingelegt hat. Das bedeutet, dass in dieser Stadt kein neuer roter Würfel mehr reingelegt werden kann. Sollten da rote Würfel sein, bleiben die erstmal da, bis man sie halt entfernt über eine handelsübliche Aktion. Aber ab da können keine neuen Würfel mehr reinkommen, egal durch was, also durch die normale Infektion oder durch eine Epidemie oder durch einen Ausbruch, da kommen keine Sachen mehr rein. Das ist eigentlich ganz cool, aber ist das also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deswegen kann man das in jeder Stadt machen, für die man die Karte hat. Also man, ne, es gibt ja nur Rot, das heißt, man muss nur Rot heilen. Das ist schon mal eigentlich ganz cool halt, ne, weil man halt nur fünf rote Karten braucht. Die anderen sind aber auch wichtig, denn wenn ich es schaffe, in einer farbigen Region, also komplett in blau zum Beispiel, wenn ich fünf blaue Städte mit Social Distancing versehen habe, dann gilt die gesamte Region als gesocial distanced, um es jetzt mal irgendwie so zu sagen. Und das bedeutet, in der ganzen Region, also in ganz blau, wird kein roter Würfel mehr kommen, weil ganz Europa und Nordamerika dann verstanden hat, dass Social Distancing wichtig ist und sich alle fucking auch nochmal daran halten. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Um das anzuzeigen, nimmt man dann die fünf Karten, die man benutzt hat, dafür, legt die so ein bisschen ähm, zur Seite, getappt quasi, äh, dann neben das Board, um anzuzeigen, okay, in Blau ist jetzt Social distanced angesagt. Und das hat aber auch einen kleinen Nachteil. Die erste, Reg also wenn man die erste Region mit Social Distancing versehen hat, bedeutet das, dass man danach nur noch drei Aktionen pro Runde zur Verfügung hat. Das ist schon ein krasser Einschnitt quasi, Es soll so ein bisschen symbolisieren, okay, ja, es hat alles seine Nachteile, auch Social Distancing ist es für die Krankheit, also gegen die Krankheit ist es ganz gut, aber in der Wirtschaft und sowas halt ein bisschen schlecht und deswegen haben wir halt weniger Ressourcen und deswegen hat man nur noch drei Aktionen pro Runde, das, äh, genau, kann einen dann schon sehr hart treffen. Wenn man die zweite Region gesocial distanced hat, also man muss es nicht machen, aber man kann es machen, dann kommt ein Effekt, der ein bisschen unterschätzt wurde und auch wir haben den unterschätzt. Denn der, die zweite Region sorgt dann dafür, dass man ab da nur noch eine Karte nachzieht und nicht zwei Karten. Das ist extrem wichtig, weil man dadurch mehr Zeit bekommt. Wir haben das nämlich nicht gemacht. Wir haben nur eine Region äh, gesocial distanced. Ich glaube, schwarz war es bei uns. Und haben uns dann um den Rest gar nicht mehr so gekümmert. Also wir haben die rote Würfel dann weggenommen aber haben halt auch immer zwei Karten nachgezogen und dadurch ist das Spiel voll schnell vorbeigegangen. Das heißt, wenn man eine zweite Region ins Social Distancing schickt, hat man halt quasi ab da nochmal die doppelte Spieldauer als sonst. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil man eben halt nur eine Karte und nicht zwei Karten zieht. Sehr, sehr wichtig. Es hat auch sonst keinen negativen Effekt. Also es ist nicht so, dass man nur noch zwei Aktionen hat, sondern es bleibt bei den drei Aktionen. Plus man zieht dann nur noch eine Karte nach. Bei der dritten und vierten Region sollte man die auch noch ins Social Distancing schicken, hat das keine weiteren Effekte. Also bei der ersten ist es nur dass man nur noch drei Aktionen hat. Bei der zweiten ist es dann so, dass man nur noch eine Karte nachzieht. So, und dann spielt man das Spiel und man gewinnt das Spiel, indem man es nicht nur schafft, das Gegenmittel für Rot, also für Corona quasi zu finden, sondern man muss es auch noch ausrotten. Und das ist eine richtig schwierige Aufgabe. Wir hatten das, fand ich so, zur Hälfte des Spiels, also zur Hälfte des Spielerkartenstapels, hatten wir, glaube ich, das Gegenmittel entdeckt für Rot. Aber es kommen ja andauernd neue Würfel dazu. Und das ist halt echt heftig, das, also da muss man schon dieses Social Distancing machen, damit man einfach bestimmte Regionen einfach auch sein lassen kann und hofft, dass sich das nicht zu, zu sehr ausbreitet. Ähm, Achso, eine Sache habe ich noch vergessen, das ist nämlich auch ein cooler Effekt vom Social Distancing, immer wenn man das schafft, geht man in der Infektionsrate wieder einen Schritt zurück. Das hilft auch nochmal, ne? weil das ist ja dafür gedacht, damit man sich weniger infiziert. Und das repräsentieren die dadurch, dass man bei jedem Social Distancing-Schritt auch einen Schritt wieder zurückgeht. Und im besten Fall bleibt man dann irgendwie die ganze Zeit immer nur bei zwei Karten, die man dann zieht. Das ist halt äh, wünschenswert. Aber ob man das auch wirklich so schafft, sei nochmal dahingestellt. Ja, und dann spielt man einfach so lange, bis man eben rot äh, das Gegenmittel gefunden hat und die ganzen roten Würfel weggenommen hat. Und dann hat man gewonnen. Wir haben es halt leider nicht geschafft. Bei uns war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir durch Ausbrüche gestorben sind oder ob uns die roten Würfel ausgegangen sind oder das Spiel an sich einfach vorbei. Ich glaube, es war, weil das Spiel an sich dann irgendwie vorbei war oder so. Aber es ist schon echt ein krasses Szenario. Es ist, man muss echt umdenken auf jeden Fall, weil der Fokus auf was ganz anderem liegt als vorher. Aber mir gefällt das total gut, weil es halt echt mal eine andere Challenge ist. Also man könnte wahrscheinlich, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren könnte das theoretisch ein eigenständiges Spiel sein, dieses Szenario. Das könnte man so verkaufen, hier Pandemic oder einfach nur Corona, ey Pandemic System Game. Würde wahrscheinlich genauso gut irgendwie funktionieren. Also wer Bock drauf hat, ich habe es jetzt eigentlich in seiner Gänze schon beschrieben, äh, wie es funktioniert, wer das Ganze nochmal schriftlich haben möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt in Discord oder bei Twitter oder sonst irgendwas mit eurer E-Mail-Adresse, dann kann ich euch das zukommen lassen und dann könnt ihr das auch gerne mal ausprobieren. Nachdem ich letzte Woche schon von dem Geisterbahn-Exit-Fall gesprochen habe, den wir ja irgendwie nicht ganz so super fanden, weil wir an einem Rätsel echt ewig lang hingen und das auch irgendwie nicht so geil fanden, ähm, haben wir letzte Woche noch ein Exit-Spiel gespielt. Und zwar, und das war sogar letzte Woche Samstag. Aber ich habe den Podcast schon am Samstag aufgenommen letzte Woche. Deswegen war es technisch gesehen vorletzte Woche. Aber ist ja auch egal. Exit, der Friedhof, das Geheimnis des Friedhofs, das Vermächtnis des Friedhofs. Ich, ich vergesse immer, was das für Dinger sind. Der Friedhofsfall halt auf jeden Fall. Den haben wir gespielt, ist ein fortgeschrittener Fall. Und den fand ich wieder richtig, richtig gut. Der hat richtig Bock gemacht. Wir haben den auch in unter einer Stunde geschafft. Ich war gar nicht viel unter einer Stunde. Also lass mal 55 Minuten oder so gewesen sein oder 54 Minuten. Wir haben es ohne Hilfekarten geschafft. Äh, und da waren richtig coole Rätsel mit bei. Das war wieder so ein Exit-Fall, der mir nochmal gezeigt hat, wie kreativ die eigentlich alle sind, die das da machen. Das war schon, ja, ganz großes Niveau. Ich fand ihn stellenweise also, nee, ich will nicht sagen, ich fand den zu einfach oder so, die Rätsel waren alle fordernd, es gab ein paar, das hat man ja manchmal, da guckt man drauf und weiß irgendwie sofort, was man tun muss, das hatten wir bei einem Rätsel, ich sage jetzt mal Stammbaum, das habe ich irgendwie gesehen und wusste sofort, was da irgendwie mit gemeint ist, äh, bei einem Rätsel hingen wir echt lange und dabei war die Lösung, also das fand ich richtig genial, ich kann ja hier nicht großartig irgendwie auf die Rätsel an sich eingehen, weil ich möchte ja niemandem den Spaß nehmen, aber das ein Rätsel, das da habe ich, also wir haben uns halt so ein bisschen aufgeteilt dann noch stellenweise und ich habe da auf Sachen drauf geguckt und irgendwie sind wir auf keinen richtigen Nenner gekommen, bis ich dann einfach mal angefangen habe, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, sage ich jetzt mal so. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und dann ist das so dieses, ja versuch mal das und das und dann stimmt's auf einmal und dann fragt sich die andere Person halt so, ey, was zur Hölle hast du jetzt gerade gemacht, wir sitzen hier ja seit zehn Minuten an diesem Kackrätsel dran und das mag ich halt so, wenn man dann irgendwie, also oft muss man wirklich so dieses Out-of-the-Box-Thinking anwenden und einfach mal das vergessen, was man sonst eigentlich machen würde. Und äh, ja, das hat hier einfach total geholfen. Mega spaßig und hat mir wieder Bock auf mehr gemacht. Ähm, es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe neulich noch mal gesehen, es gibt jetzt noch so ein paar Fälle, die ich halt auch alle noch nicht gemacht habe. Die meisten sind, glaube ich, eher so fortgeschrittenen Fälle. Es gibt auch noch einen Profi-Fall, glaube ich, den ich auch noch nicht gemacht habe. Die werde ich jetzt mal so nach und nach doch wieder nachholen, weil ich einfach wieder richtig Bock bekommen habe, diese ganzen Exit-Spiele und dergleichen zu machen. Auch Soundjack wurde letzte Woche wieder gespielt. Ich habe ja schon davon berichtet, dass wir das jetzt in den Ferien relativ häufig gespielt haben. Und letzte Woche haben wir es, glaube ich, einmal gespielt oder so. Oder zweimal, wenn es hochkommt. Ich habe auf jeden Fall mega verkackt. Das war so ein Abend, an dem ich einfach alles verloren habe, was gespielt wurde. Und damit hat es angefangen. Ich habe zwar noch ganz gut aufholen können am Ende, aber es war, glaube ich, am Anfang. Man kriegt bei Soundjack immer, sobald einer oder eine 15 Punkte hat, äh, gibt es einen kleinen Zwischenstand. Da wird ja gesagt, so, wir schauen uns mal eure Punkte an. So, und dann ist halt immer schon klar, okay Jemand hat es gerade geschafft, auf 15 Punkte zu kommen. Und dann wird halt so von hinten nach vorne aufgezählt. Und da hatte ich, glaube ich, gerade mal, weiß ich nicht, drei oder sieben Punkte, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die, äh, ja, die andere Person eben 15 Punkte. Und dann, als das Spiel vorbei war, ich habe halt verloren, ne, Siegpunkte sind immer 20, wer es 20 hat, gewonnen. Ich habe es trotzdem noch auf 17 irgendwie geschafft. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das geschafft habe, aber immerhin konnte ich noch ein bisschen aufholen. Und ja, aber es war kein ruhmreicher Abend. Und äh, das hier war nur der Anfang. Weiter ging meine Niederlagenreihe dann mit Gold. Auch darüber habe ich letzte Woche schon mal berichtet. Das ist dieses schöne, kleine, feine äh, Spiel mit den kreisrunden Karten in einer kleinen Metallbox von, äh, ich glaube, es ist sogar Rainer Knizia. Und da habe ich ja gesagt, es ist ein bisschen Memory-mäßig. Ne? Es liegen 64 Karten verdeckt auf dem Tisch und man deckt immer zwei auf. Und je nachdem, welche beiden man aufdeckt, passiert halt irgendwas anderes. Es gibt Gold, es gibt Goldgräber und es gibt Dynamit. Und wenn ich äh, Gold... Und einen Goldgräber aufdecke, dann muss ich gucken, ob der Goldwert der gleiche ist oder niedriger als der von dem Goldgräber. Falls ja, bekommt äh, die Person, die mit dieser Farbe des Goldgräbers spielt, dann eben auch die Punkte. Also kriegt dann die Goldkarte und ansonsten wird das wieder rumgedreht. Wenn man zwei Goldgräber aufdeckt, vergleicht man die Stärke derer und auch da wieder der Schwächere fliegt dann raus oder wenn man Dynamit aufdeckt mit irgendwas anderem, kommen halt beide Karten raus. Und es geht halt so lange, bis alle Karten weg sind. Und dann zählt man am Ende das Gold zusammen. Wer das meiste Gold hat, gewinnt dann auch. Und ich war's nicht. Viel mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich habe letzte Woche schon alles erklärt zu diesem Spiel. Es ist aber einfach ein schönes, kleines Spiel für zwischendurch. Also ich würde das gar nicht so unterschätzen. Auch wenn es so ein bisschen klingt wie Memory mit extra Steps. Ja, ist es ist Aber man kann eigentlich auch herrlich gemein sein. Weil sobald ich weiß zum Beispiel, also wenn ich sehe, dass du deinen 5 Goldgräber aufdeckst gerade und ich weiß, wo ein Einer Gold ist, weil ich weiß, dein Fünfer-Goldgräber werde ich so nicht los. Es sei denn natürlich mit Dynamit, das wäre am optimalsten. Aber es ist natürlich auch völlig Verschwendung, wenn ein Fünfer-Goldgräber für ein Einer-Gold benutzt wird. Sondern, ne, weil sonst könnte man ihn halt für ein Vierer benutzen. Aber mit Eins ist das auch ein ganz cooler Effekt. Und dadurch kann man sich auch ein bisschen ans Bein pinkeln, während man dieses Spiel spielt. Das letzte Spiel an meinem Niederlagentag oder Abend war Chiffre. Ein Spiel, von dem ich eigentlich dachte, dass ich da schon seit Ewigkeiten besitze. Und dass das schon total alt ist. Und dann habe ich gesehen, dass es erst 2018 rausgekommen ist. Also so lange habe ich es noch gar nicht. Aber ich mag es total gerne, auch wenn ich es jetzt eine ganze Weile mal wieder nicht gespielt habe. Es ist beim gemeiner Verlag rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht, von Per Silvester. Ein sehr sympathischer Kerl, wenn ich das nochmal so sagen darf. Und äh, Chiffre ist ein äh, kleines, feines Deduktionswortspiel, würde ich jetzt mal sagen. Das echt super flott gespielt ist und wir haben an dem Abend auch irgendwie drei Runden hintereinander gespielt und am nächsten Abend oder übernächsten Abend nochmal drei oder vier Runden hintereinander. Also man kann das echt häufig irgendwie spielen und es bleibt irgendwie nicht nur bei einer Runde, wenn man das spielt. Die Idee ist relativ simpel. Jede Person hat ein Deck aus Buchstabenkarten. Das sind nur 21 Karten, ein paar Buchstaben sind raus. Ich glaube sowas wie J, X, Y, äh, Q wahrscheinlich auch und was habe ich denn? J, X, Y, Q dann fehlt mir noch ein Buchstabe, der auch raus ist. Denkt euch einfach einen aus, den man im Alphabet vielleicht nicht so ganz häufig... Das W? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kann sein, dass das W ist. Äh, oder das V. Die Buchstaben hat man auf jeden Fall nicht. Alle anderen hat man aber. Muss man dazu sagen, dass die Rückseiten unterschiedlich gestaltet sind. Also mein Deck sieht anders aus als deins von hinten. Ist auch nur ein bisschen, um das schneller sortieren zu können. Und die Vokale sind aber nochmal extra gekennzeichnet. Also man sieht auf der Rückseite, welche Karten Vokale sind. Und da gibt es alle A, E, I, O, U. Für die, die nicht wissen, was Vokale sind. Die hat man auch am Deck und dann äh, startet man. Also jeder bekommt sein eigenes Deck. Dann gibt es einen kleinen Stapel mit Themenkarten. Die werden am Anfang gemischt. Jeder bekommt drei Karten vor sich ausgelegt, also jeweils. Und das bedeutet, äh, also ich muss mir von meinen drei Karten, die ich vor mir habe, muss ich mir eine aussuchen. Das kann dann sowas sein wie Supermarkt, Auto, Sport oder so zum Beispiel. Dann suche ich mir eins davon aus. Und aus einem dieser drei Themengebiete muss ich mir ein Wort Ausdenken mit vier Buchstaben. Also nicht ausdenken, aber ich muss mir ein Wort überlegen. Mit vier Buchstaben, mit dem ich dann spielen möchte. Dieses Wort muss auch mit den Buchstaben Buchstabier, eins, zwei, drei, buchstabierbar sein, die ich auf der Hand habe. Also ich kann jetzt nicht sowas nehmen wie Jute, für den Jutesack oder irgendwie sowas, weil es gibt ja kein J. Ne, und es kann, also sowas wie Erde würde auch nicht gehen, weil ich habe halt nur ein E. Also jeden Buchstaben hat nur noch einmal. Das sind so Restriktionen, mit denen man dann leben muss. Aber man kann jetzt zum Beispiel, ich glaube mein allererstes war, ich habe dann Sport gehabt und habe das Wort Netz genommen. N-E-T-Z. -E die suche ich dann aus meinem Deck raus und lege die verdeckt vor mich hin, so dass man Gegenüber es aber halt quasi lesen kann. Also für mich quasi falsch rum. Äh, also Z-T-E-N. Wow, bin ich gut. Ähm, genau. Und die andere Person macht das quasi auch mit einem ihrer Themengebiete. So, die restlichen Karten habe ich alle auf der Hand. Das heißt, ich habe dann 17 Karten auf der Hand. Und dann geht das Spiel los. Eine Person beginnt. Das wird irgendwie ausgelost, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck ist eine super Methode. Und dann fängt man an. Und man hat vier Möglichkeiten, vier Sachen, die man im Zug machen kann. Das erste ist, ich, also ich werde es mal in anderer Reihenfolge machen, weil ich das irgendwie so logischer finde. Das erste ist, ich kann einfach das gegnerische Wort erraten. Das heißt, ich zeige auf dein Wort und sage, du hast da, weiß ich nicht, äh, Blöd stehen. Oder irgendwie sowas. Oder Ball. Oder keine gut, Ball würde nicht gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich zeige auf das Wort und sage, das ist das. Dann kann entweder habe ich recht und gewinne das Spiel. Oder die Person sagt nee. Und dann ist halt mein Zug vorbei. Dann habe ich halt einen Zug verschwendet. Dann kann ich auf einzelne Buchstaben tippen und diese Buchstaben erraten. Das heißt, ich kann irgendwie drauf zeigen und sagen, das ist ein B. So, und wenn das ein B ist, dann wird es halt rumgedreht. Wenn nicht, passiert nichts weiter und ich verliere auch wieder quasi einen Zug. Dann kann ich die Themenkarte erraten. Das ist auch relativ, also das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht einmal gemacht, aber man kann es theoretisch machen, wenn man sein Suchfeld quasi ein bisschen eingrenzen möchte. Dann kann ich jetzt zum Beispiel, ich hatte eben das Beispiel mit, was war das, Restaurant, Auto und Sport. Dann kann ich auf Restaurant tippen, also wenn mein gegenüber das hätte, tippe ich auf Restaurant und dann sagt die Person, ja, ich habe Restaurant genommen oder sagt, nee. Und äh, genau, wenn die Karte nähe ist, dann wird die einfach rumgedreht. Dann weiß ich, es muss eine der anderen beiden Sachen sein. Oder wenn es ja ist, dann kommen die anderen beiden halt weg. Und ich weiß, okay, ich kann im Restaurant suchen nach etwas, das vier Buchstaben hat. Das sind die einfachen drei Sachen, sage ich mal. Das, das Hauptding im Spiel ist aber eigentlich dann Option Nummer eins oder jetzt für mich halt die vierte. Ich kann eine meiner Buchstabenkarten, die ich selber auf der Hand habe, nehmen und kann sie an einen deiner verdeckten Buchstaben dranlegen. Zum Beispiel jetzt an den ersten. Dann lege ich da zum Beispiel ein M hin. So, und dann musst du meine Karte so platzieren, also entweder über deinen Buchstaben oder unter deinen Buchstaben, um mir anzuzeigen, ob dein verdeckter Buchstabe nach dem M im Alphabet kommt oder vor dem M im Alphabet kommt. Und dadurch erschließt sich mir ja dann eventuell ein bisschen was. So, und das kann ich halt machen. Sollte ich Glück haben und ich lege genau die Karte hin, die da liegt, also angenommen, da liegt ein M und ich lege das, äh, lege das M auch dahin dann deckst du es einfach wieder auf und ich kriege alle Karten zurück, die bisher an diesem Buchstaben lagen. Es kann natürlich mal sein, dass ich zuerst irgendwie ein T hinlege und du sagst so, ja, nee, mein Buchstabe kommt vor dem T. Dann lege ich später ein F hin und du sagst, nee, der Buchstabe kommt nach dem F. Dann habe ich halt das F da drüber und das T da drunter. Das grenzt das Ganze zwar ein bisschen ein, aber ich weiß immer noch nicht genau, was es ist. Aber wenn ich es dann treffe oder das aufdecke, bekomme ich die anderen wieder zurück, die Buchstaben. Das Ganze machen wir komplett hin und her, bis man einen Gewinner hat oder eine Gewinnerin. Das heißt, sobald das gegnerische Wort erraten wurde, ist das Spiel vorbei und die Person gewinnt dann eben. Man kann, wenn man möchte, kann man auch mehrere Runden spielen und dann gibt es so eine Punktewertung. Das haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben einfach immer nur Runde für Runde gespielt und das ist auch fein. Aber die Punktewertung, die... Äh, vorgeschlagen wird im Regelwerk ist so, dass angenommen, also man muss sich auf eine feste Rundenzahl einigen, so ist wie man spielt fünfmal und dann bekommt man immer, wenn man ein Wort errät, fünf Punkte. Die andere Person kriegt aber so viele Punkte, wie sie bis zu dem Zeitpunkt dann Buchstaben schon richtig erraten hat. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt schon zwei Buchstaben habe, aber das Wort noch nicht kenne, dann kriege ich immerhin zwei Punkte dann dafür, auch wenn ich das, die Runde jetzt nicht gewonnen habe. Und dann zählt man am Ende einfach zusammen und guckt. Äh, ob wer gewonnen hat. Es gibt noch eine Variante, die das Spiel ein bisschen schwieriger macht. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob wir es mal machen, aber könnte man tun, wenn man möchte. Da macht man es dann so, wenn ich einen Buchstaben hinlege, also ich bleib mal bei dem Beispiel von eben, wenn ich das M hinlege und du hast das M da auch liegen, dann wird aber nicht das aufgedeckt, sondern man kann dann entscheiden, ob man das da drüber oder da drunter legt. Das heißt, man kann das noch ein bisschen benutzen, um den Gegner zu verwirren. Also ein direkter Treffer deckt den Buchstaben nicht sofort auf, sondern man kann Buchstaben nur aufdecken, indem man drauf zeigt und sagt, das ist dieser Buchstabe. Das äh, kann man vielleicht irgendwann mal ausprobieren, aber ich finde auch so ist das einfach ein nettes, kleines Deduktionsspiel. Irgendwie eine Runde dauert, pf, keine Ahnung, fünf bis höchstens, aller allerhöchstens zehn Minuten. Länger hat auf jeden Fall auch keine einzige Runde gedauert. da. Und deswegen spielt man eben auch irgendwie drei, vier Mal hintereinander. Also ich finde es richtig cool. Es kommt in einer schönen kleinen Schachtel daher. Äh, die Karten sind so ein bisschen... Ich will es nicht sagen unförmig, aber so ein bisschen länger gezogen, als sie es eigentlich sein sollten. Das hätte auch mit einem normalen Standardkartenspiel irgendwie funktionieren können, also von, dem, von den Ausmaßen her. Theoretisch hätte es auch ein super kleines Spiel sein können, aber trotzdem, die Box ist jetzt auch absolut nicht groß. Super reisetauglich, kann man überall mit hinnehmen. Es ist ein schönes Spiel, was man spielen kann, wenn man in einem Restaurant zum Beispiel irgendwie aufs Essen wartet oder so. Nach gefühlt ewiger Zeit kann ich endlich mal wieder davon berichten, wie es ist, mit Kindern zu spielen, denn ich habe letzte Woche auch auf der Arbeit ein bisschen was mit den Kids spielen können, gar nicht so vieles jetzt und auch alles Spiele, die ich schon mal irgendwie im Podcast hatte, aber trotzdem ist es schön und das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, war Werwölfe Vollmondnacht und wer sich noch dran erinnert, vor... Ewiger Vorzeit, noch in den verlorenen Folgen, die es mittlerweile gar nicht mehr online gibt, aus diversesten Gründen. Da äh, habe ich mal davon berichtet, dass ich an der Grundschule damals mit den Grundschulkids aus der vierten Klasse äh, auch Werwölfe Vollmondnacht gespielt habe und oh boy, haben wir das gespielt. Wir haben es äh, quasi rauf und runter tageweise gespielt, also wie zehn Runden hintereinander gefühlt. Und äh, das entwickelt sich gerade auch so in etwa auf der Arbeit, was ich äh, sehr, sehr lustig finde, weil die Kinder sagen mal, ja, sie wollen Werwölfe spielen, aber realisieren manchmal nicht, dass sie nur zu dritt sind oder so. Und die haben neulich, also ich habe, ich meinte schon irgendwie, sehr ja, ich spiele das mit euch, wenn wir genug zusammenbekommen, weil ich finde halt, ich finde es witzlos, wenn man Werwölfe spielt mit irgendwie fünf Mann oder so oder Frau oder wie auch immer. Ähm, und das haben die aber nicht so was, weil die wollen das dann auf jeden Fall spielen. Und ich habe die neulich gesehen, das war auch irgendwie ganz süß, wie sie sich dann irgendwie selber Rollenkarten gemacht haben, weil wir haben bei uns auf der Arbeit halt irgendwie nur ein Werwolf-Spiel, äh, also ein Normales und dann das Werwolf für Vollmondnacht, aber die sind beide irgendwie mal vergriffen und das normale Werwolf-Ding, das ist halt so gezeichnet vom Leben, dass man halt anhand der Rückseiten schon einfach erkennen kann, welche Rolle, welche Karte ist und sowas. Äh, deswegen haben sie sich irgendwie auf kleine Zettel dann ihre Rollen geschrieben, Rechtschreibfehler, all inclusive, und haben es dann irgendwie so gemacht, dass sie zu Dritt gespielt haben und jeder hatte drei Rollen und es hat halt vorne und hinten nicht funktioniert und die waren auch mega frustriert und ich habe dann auch so ein bisschen erklärt, so, ja, was erwartet ihr denn? Ne? Also man, wenn ich jetzt wach werde. Und es sind zwei Werwölfe im Spiel und ich habe beide Werwölfe Ja, dann töte ich halt einfach alle anderen. ne Und selbst dann kann man halt auf die Rollen dann irgendwie tippen. Und es, ist, es hat einfach vorhin nicht funktioniert. Naja, und dann habe ich denen so gesagt, so, hey, guck mal, es gibt hier diese andere Version, die kann man mit wenigern spielen. Äh, man braucht dafür eigentlich nur die gleichen Karten. Lass uns das doch mal machen. So waren sie erst mega skeptisch, so, hä, wie, man spielt nur eine Nacht, weil in Werwolf für Vollmondnacht spielt man eben halt nur eine Nacht und das Ganze geht relativ schnell. Was hier halt das große Ding ist, man soll das im besten Fall, man muss es nicht 100, also man muss es nicht auf jeden Fall so machen, aber es äh, enhanced das Game auf jeden Fall, es bereichert das Ganze, äh, wenn man das mit der App spielt. Denn die App hat nämlich einen internen Erzähler, was halt super gut ist. Das heißt, man braucht keinen Spielleiter dafür. Wenn man möchte, kann man auch einen Spielleiter irgendwie stellen, der dann durchs Spiel führt, aber... Die App macht das perfekt und sie macht richtig gut. Man muss nur gucken, dass die Umgebung nicht allzu laut ist oder dass das Handy laut genug ist, damit das alle irgendwie hören am Tisch. Und der führt einen dann durch das Spiel. Äh, die Grundidee ist quasi auch die gleiche. Also es gibt zum Beispiel, wir haben jetzt dann einmal zu fünft gespielt oder so, dann gibt es zwei Werwölfe, es gibt eine Seherin, es gibt einen Dorfbewohner und so weiter und so fort. Dann kriegt jede Person eine Rollenkarte verdeckt. Es gibt aber immer drei Rollenkarten mehr, als es Personen gibt. Und diese drei übrigen kommen verdeckt in die Mitte, in so eine Reihe. Und dann geht es eben los. Und das erste, was immer passiert ist, ist, dass die Werwölfe sich angucken und, also je nach Rolle, es gibt auch Rollen, glaube ich, die ganz am Anfang irgendwie ähm, ins Spiel kommen, aber an sich ist so, die Werwölfe wachen als erstes auf und gucken sich an. So, äh, dann sieht man sich und mehr passiert aber nicht. Es ist nicht so, dass man sich irgendwie ein Opfer aussucht oder sowas, sondern man sieht nur, ah, du bist ein Werwolf. Wenn man alleine Werwolf ist, weil es kann ja natürlich sein, dass ich als Werwolf wach werde und niemand guckt mich an, dann bedeutet das ja, okay, in der Mitte eine der drei verdeckten Rollen wird wohl dann ein Werwolf sein. Wenn das passiert, darf man sich als Werwolf eine Karte in der Mitte auch angucken. Einfach, um zu sehen, was da noch raus ist. Im schlimmsten Fall, sage ich mal, sieht man dann den anderen Werwolf, weil das wusste man dann im Vorfeld schon. Aber vielleicht sieht man auch eine andere Rolle und weiß, welche Rolle nicht drin ist. Und dann kann man halt vielleicht so tun, als wäre man diese Rolle später. So, wenn das passiert ist, dann sagt der Erzähler irgendwann so, ja, schließt die Augen wieder, Werwölfe. Und dann ist die Seherin dran. Und die Seherin kann sich entweder eine Karte äh, eines Mitspielenden angucken oder sie kann zwei Karten in der Mitte aufdecken, also sich angucken, nicht aufdecken, sondern guckt sie sich an und legt sie dann wieder zurück. Und auch so kriegt man wieder Informationen. Und dann kommen also die lustigen Rollen. Dann gibt es zum Beispiel, ich weiß gar nicht, in welche Reihenfolge sie dann kommen, aber es gibt dann zum Beispiel den Räuber. Der Räuber darf seine eigene Karte mit der Karte einer anderen Person vertauschen und sich danach seine neue Karte angucken. Das heißt, es kann halt sein, dass ich mir den Werwolf nehme und dann gucke ich und sehe, oh, bis jetzt bin ich Werwolf. sondern dann lege die Karte wieder weg, also zu mir hin und dann bin ich ab da halt Werwolf. Dann gibt es die Unruhestifterin. Die Unruhestifterin vertauscht einfach nur zwei Karten, ohne sich sie anzugucken. Also nicht die eigene, sondern kann einfach von irgendwelchen zwei Menschen die Karten vertauschen und das war's dann. Äh, macht also ein bisschen Unruhe, daher der Name. Äh, und dann... Gibt es noch den Betrunkenen? Der Betrunkene ist mega die random Karte, weil der tauscht einfach nur eine seiner Ka also seine Karte gegen eine aus der Mitte aus. Und das war's, aber guckt sich die neue auch nicht an. Und dann gibt es noch die Schlaflose. Die Schlaflose guckt sich einfach zum Ende der Nacht hin, wenn alles gemacht wurde, guckt sie sich ihre Rolle noch einmal an. Das heißt, ich beginne als Schlaflose, weiß halt, dass ich dann die Schlaflose bin. Und dann, wenn das Ganze vorbei ist, darf ich mir meine Karte nochmal angucken. Es kann halt sein, dass ich dann nicht mehr die Schlaflose bin, weil meine Karte vielleicht irgendwo anders hingetauscht wurde. Aber das weiß ich dann ja eben auch. Sondern legen die Karten weg. Dann finde ich immer ganz cool, dass die App dann noch so sagt, so ey, lasst alle eure Augen zu. Jeder nimmt sich jetzt die Karte, die er vor sich hat, also immer noch mit geschlossenen Augen, Nimmt sich die Karte und bewegt die so ein bisschen, weil es gibt ja bestimmt so schlaue Füchse, die sich denken, ah, ich lege meine Karte ganz genau an die Kante des Tisches oder so und wenn ich dann aufwache und die Karte liegt schief, dann weiß ich, da wurde irgendwas mitgemacht und deswegen soll man die Karte nehmen und nochmal ein bisschen verschieben, damit man eben nicht so eine Beweisführung irgendwie dann aufzeigen kann am Ende und dann sollen alle aufwachen und dann gibt es einen Timer in der App und der ist standardmäßig auf 5 Minuten eingestellt, bei den Kindern meist auf 2, weil die können halt nicht so elaboriert diskutieren. Und dann davon halt losplappern. Dann sagt man halt so, ja, okay, ey, also ich bin Seherin und ich habe das und das gesehen ne und äh, ich weiß, dass er Werwolf war. Und dann sagt vielleicht jemand anders, ja, aber äh, ich habe die Karte nochmal überprüft mit irgendwas anderem so und er war kein Werwolf mehr. Und dann sagt der Räuber, ja, ich habe die und die Karte vertauscht oder die Unruhestifterin sagt das. Und dann muss man halt irgendwie versuchen, anhand dieser ganzen Informationen rauszubekommen, okay, wer hat vielleicht irgendwie was vertauscht. Das ist mega chaotisch und hat mit dem Ursprungswerwölfe gar nicht mehr so viel zu tun, weil man halt eben gar nicht so viel weiß weil man ja auch gar nicht mehr weiß, also man darf sich auch seine eigene Karte dann nicht mehr angucken. Das heißt, ich weiß nicht, wer ich am Ende dann vielleicht noch bin. Die Schlaflose weiß es ja, aber ich weiß es dann vielleicht nicht mehr. Und äh, deswegen weiß ich, ich habe das damals auf der Messe auch schon mal gespielt mit Deni und Birdie und so und wir fanden das da auch gar nicht so cool. Ich habe auch erst meine Partien damit gebraucht, bis ich es cool fand. Und ja, dann labert man ein bisschen und irgendwann sagt der Erzähler dann so, so, die Zeit ist um, ihr müsst jetzt abstimmen, 3, 2, 1, los. Und beim Abstimmen ist es so, dass bei 3, 2, 1 nehmen quasi alle ihren Finger nach oben und bei los oder so muss man auf die Person zeigen, von der man denkt, dass sie ein Werwolf ist oder die man töten möchte. So die Person, die dann die meisten Stimmen auf sich versammeln konnte, die muss dann ihre Karte aufdecken. Ist es ein Werwolf, dann hat die Dorfgemeinschaft gewonnen. Ist es kein Werwolf, haben die Werwölfe gewonnen. Relativ einfach. Es gibt natürlich noch Sonderfälle, wenn man den Günstling oder so dabei hat oder den Gerber, der halt sterben möchte und so. Das äh, ist dann auch lustig. Sollte es ein Unentschieden geben zwischen zwei Leuten, ne? also wenn ich zwei Stimmen bekomme und du zwei Stimmen bekommst und jemand anders dann nur noch eine, dann äh, sterben beide Personen und auch da muss man dann gucken. Uh, wer hat jetzt gewonnen? Uh, sobald halt ein Werwolf stirbt, hat halt glaube ich immer die Dorfgemeinschaft gewonnen. Ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Es gibt ja so ein schönes Cheat-Sheet, das man sich irgendwie angucken kann, um zu sehen, wer dann wirklich irgendwie gewonnen hat. Und das war's dann auch. Also eine Runde, da man, also ne, wenn wir die zwei Minuten Diskussionszeit drin haben, dann dauert eine Runde vielleicht höchstens fünf Minuten, wenn es hochkommt. Also ne, diese Erzählerzeit, so die kann man auch noch ein bisschen runterbrechen, wenn man möchte aber das macht so viel Spaß und auch da habe ich wieder gesehen, das gleiche, was ich damals an der Grundschule gesehen hatte, dass die Kinder am Anfang noch gar nicht genau wissen, hä, so die verstehen das gar nicht, was soll das denn, ich weiß doch gar nicht, was ich am, äh, am Anfang und am Ende dann bin, und dann irgendwie nach dem dritten oder vierten Spiel hatten die das so geil raus. Das hat so einen Spaß mit denen gemacht, weil die dann halt auch richtig anfangen zu lügen wie sonst irgendwas und sich ihre Geschichten zurechtlegen und dann auch irgendwie sagen so, ja, nee, also ich war Dorfbewohner. so Und dann weiß man, okay, es gibt nur zwei Dorfbewohner und drei Leute sagen gerade, sie sind Dorfbewohner. Äh, da kann irgendwas nicht stimmen. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich halt einer bin und weiß, okay, ich bin auf jeden Fall Dorfbewohner oder ich war Dorfbewohner, vielleicht bin ich es ja auch gar nicht mehr. Und das ist echt ein Spaß. Und... Da hatte ich auch schon schockierende Momente irgendwie, wo ich äh, wach geworden bin als Werwolf und ein Mädel neben mir halt auch Werwolf war. Wir haben uns halt angeguckt und ich habe sie halt voll ins offene Messer laufen lassen. Und sie wusste aber dann aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum, aber sie wusste dann, dass sie auch am Ende gar nicht mehr Werwolf war. Und deswegen ist sie dann auf mich gegangen und ich dann auf sie. Und dann war sie erstmal so, ey, warum gehst du denn auf mich? Und sie hat halt voll verletzt getan, nur um am Ende dann zu sagen, hahaha ha äh, du bist Werwolf, du bist tot. Ne, weil alle dann auf mich gegangen sind und sie hat dann mit denen halt eben gewonnen. Das ist schon echt einfach sehr, sehr cool. Also, man muss einfach Abstriche machen im Vergleich zum normalen Werwolf. Aber hier ist halt einfach ganz geil, so es geht super schnell. Niemand scheidet dauerhaft aus. Also sobald eine Person quasi ausscheidet, ist das Spiel halt eben dann auch vorbei. Und es macht Unmengen an Spaß. Ich würde, glaube ich, mal ganz gerne mit den ganzen Erweiterungsrollen spielen. Also es gibt ja auch noch Werwölfe, es also ist jetzt Werwölfe Vollmondnacht, dann gibt es noch Werwölfe morgengrauen oder irgendwie so und dann noch irgendwas mit Vampiren oder so, die alle auch standalone spielbar sind, aber man kann sie theoretisch auch irgendwie alle, glaube ich, so ein bisschen mischen. Und da würde ich mal ganz gerne wissen, was so die ganzen anderen Rollen noch so Neues mit ins Spiel bringen. Weil alleine hier schon diese Sonderrollen, sowas wie der Gerber oder der Günstling oder sonst was, die sind halt auch schon echt ganz cool und ich glaube, die können dieses kleine, feine, schnelle Spiel nochmal richtig aufpäppeln. Combo-Color habe ich bisher auch eigentlich nur an Grundschulen gespielt, aber das jetzt mal mit hier hingenommen, also zur neuen Arbeitsstelle, die ja gar nicht mehr so neu ist, und habe das da auch mit ein paar Kids gespielt. Und auch das kam äh, recht gut an, nachdem die Kids dann einmal verstanden hatten, was man da dann so eigentlich macht. Combo Kalle ist ein super einfaches Spiel, zumindest wenn man das in den ersten Leveln spielt. Es gibt nämlich verschiedene Schwierigkeitsgrade hier. Und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel ein Level, das Donutland oder so heißt das. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hat man einfach ein großes Blatt. Also das spielt sich so, dass man immer ein großes Blatt hat, was wie so eine einlaminierte Folie quasi ist. Äh, da ist was drauf gedruckt, so ein bisschen bunt gemacht. Aber in der Mitte ist quasi ein größtenteils weißes Feld, das in kleinere Felder unterteilt ist. Ein paar dieser Felder haben so schwarze Pfeile auf sich, das heißt, da kann man anfangen. Und die Regel ist einfach, wenn ich am Zug bin, also geht dann immer bei oben einfach, aber wenn ich am Zug bin, muss ich ein Feld in meiner Farbe ausmalen, da kriegt man halt so einen Folienstift für. Und entweder muss es ein Feld sein, das an einen schwarzen Pfeil angrenzt, oder es muss an ein Feld angrenzen, das schon ausgemalt wurde, egal von wem. Und so breitet sich das quasi so nach und nach dann irgendwie aus. In der einfachen Variante, also ich habe jetzt gar nicht so viel gespielt, denn wir haben, glaube ich, zwei Runden gemacht und wir haben das beides auf diesem einfachen Teil gemacht. Da gibt es halt dann Felder, da sind Donuts drin, entweder einer oder zwei Donuts. Es gibt mehr Felder mit einem Donut als Felder mit zwei Donuts. Und dann gibt es Felder, in denen sind Eier, also ein Ei. Und es gibt Felder, in denen ist da so ein Sack Mehl drin. So, und je nachdem, was ich halt anmale, dafür kriege ich am Ende irgendwie Punkte. Es ist quasi einfach nur Mathe nett verpackt im Prinzip. Denn hier ist es so, in diesem Szenario, äh, man kriegt am Ende des Spiels, wenn alle Felder ausgemalt sind, und das geht halt immer auf, egal mit welcher Spielerzahl man irgendwie spielt, ähm... Wenn äh, ich kriege für jeden Donut, den ich quasi ausgemalt habe, oder jedes Feld mit Donuts, kriege ich einen Punkt. Also wenn ich ein Feld mit zwei Donuts habe, sind es auch zwei Punkte. Und bei den Eiern ist es so, man kriegt am Ende die Eier der eigenen Farbe mal die Säcke der eigenen Farbe. Ja, ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Und das kriegt man dann auch noch dazu. Also wenn ich jetzt irgendwie, es kann sein, dass ich fünf Mehlsäcke habe, aber kein Ei, dann sind das halt 0 Punkte. Habe ich aber fünf Mehlsäcke und 3 Eier, das sind das schon 15 Punkte. Plus die Donuts, die ich gesammelt habe. Das rechnet man zusammen. Wer die meisten Punkte hat, hat dann eben halt gewonnen. Ganz schön einfach. Und das Spiel wird aber immer quasi ein bisschen schwieriger. Es gibt dann dieses Donut-Level auch nochmal quasi ein Level weiter. Das sind dann so, kleine Mühlen oder sowas mit drauf und wenn man es schafft, die durch die eigene Farbe zu verbinden, kriegt man dann auch nochmal die Sterne als Punkte, die da drauf sind und später gibt es super viele komplizierte Berechnungen mit ganz vielen anderen Sachen, wo dann auch irgendwas mal gerechnet wird und wenn ich das habe, aber das nicht, dann gibt es auch nochmal Punkte und wie auch immer. Also es wird immer so ein bisschen komplexer, das heißt, man kann das schön an das Niveau der Mitspielenden irgendwie anpassen. Ja, und mehr ist es auch eigentlich nicht. Es ist für so zwischendurch ganz gut. Man muss halt echt nicht viele Regeln erklären, weil es ist einfach Felder ausmalen. Man muss noch nicht mal schön ausmalen äh, und am Ende halt ein bisschen zusammenrechnen. Das kann man auch schön in der Gruppe so nacheinander machen, sodass alle irgendwie ein bisschen daran beteiligt sind. Und in der Regel ist man dann auch in, weiß ich nicht, zehn Minütchen oder so durch, wenn überhaupt und kann dann direkt noch eine Partie spielen. Das letzte Spiel, das ich dann auf der Arbeit mit dann nur noch einem Kind gespielt hatte, das war dann am Freitag, glaube ich, war Can't Stop. Und äh, da muss ich sagen, also ich habe zwar haushoch gewonnen, das Spiel, äh, das Spiel kannte das Kind nicht, das, also auch, aber das Kind kannte auch das Spiel nicht. Und äh, ich habe es dann zwar erklärt, so gut es ging, und das Kind hat dann auch irgendwann verstanden, also wusste auch, was es macht, aber hat halt mega vorsichtig gespielt. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, so, ja, ne, wenn du halt irgendwie eine Chance haben willst, muss man manchmal auch ein bisschen risikomäßig spielen. Aber sie hat dann oft immer nur so zwei-, dreimal gewürfelt und dann noch schon wieder aufgehört, obwohl sie halt, keine Ahnung, sechs-, sieben- und acht äh, gerade hatte und dadurch eigentlich ganz gute Chancen hatte, irgendwie nach vorne zu kommen. Ich habe das halt ein paar Mal dann bewusst äh, total überzogen rausgefordert und habe dann irgendwie bei den blödesten Zahlen trotzdem immer weitergemacht, einfach um zu zeigen, so okay, man stürzt auch irgendwie mal ab. Im Endeffekt habe ich trotzdem 3-0 gewonnen, also ich hatte drei Routen quasi für mich geclaimed und äh, das Kind hatte dann noch keinen. Aber äh, es hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht, hat sie gesagt. Ich habe dann nämlich gefragt, ob ich das nächste Woche noch mal mitbringen soll und sie hat gesagt, ja auf jeden Fall. Jetzt weiß sie ja, wie es funktioniert und das finde ich eigentlich ganz cool. Für die, die Can Stop nicht kennen, das ist für mich immer noch so der Urvater der Push Your Luck Spiele. Ich habe das äh, in der Brettspielwelt damals kennengelernt und dann auch ein paar Mal noch so gespielt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr habe ich das ja auch so noch ein paar Mal physisch gespielt. Ähm, es gibt, mittlerweile ist das so eine Art Stoppschild, so sieht das Spielfeld auf jeden Fall aus und es gibt die Zahlenreihen von 2 bis 12 äh, dabei ist es aber so, dass die 7 zum Beispiel die längste ist, weil die so in der Mitte ist. Und die 2 und die 12 haben jeweils nur drei Felder. Und je weiter es dann quasi so in die Mitte geht, so sieben hin, werden das immer mehr Felder. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, drei Zahlen rein für sich zu claimen. Und man hat vier Würfel. Wenn ich am Zug bin, muss ich diese vier Würfel würfeln und daraus zwei Paare bilden. Und diese Paare geben an, auf welchen zwei Strecken ich mich dann nach vorne bewege. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, aus meinen Würfeln kann ich jetzt ein 6er-Paar machen und ein 7er-Paar. Also aus zwei Würfel mache ich eine 6, aus zwei Würfel mache ich eine 7, dann kann ich halt auf der 6 und der 7 weitergehen, dann würfle ich nochmal. Ich kann immer während einer Runde auf drei Strecken quasi voranschreiten und ich kann das so lange machen, immer wenn ich würfle, muss ich halt mindestens ein Feld weitergehen auf einer Strecke, die ich gerade bearbeite in meinem Zug. Sollte ich das nicht schaffen, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel 6, 7 und 8 habe, aber ich würfel jetzt was, wenn ich jetzt zum ein 6 er würfle, dann kann ich ja nur noch 12 machen und die habe ich gerade nicht, dann stürzt ich ab. Das heißt, ich falle wieder komplett runter. Deswegen kann man aber bei Can Stop auch stoppen und sagen, ja, ich möchte nicht mehr weitermachen diese Runde. Dann speichert man seinen Erfolg. Die nächste Person ist am Zug und wenn ich dann wieder dran bin, dann mache ich von da aus weiter, wo ich dann bin und kann auch nicht weiter runterfallen. Und deswegen heißt es halt Can Stop, weil es ist halt so tasty, immer zu sagen, ja gut, ein Wurf geht noch. Ja, komm, einen mache ich. Ja, okay, einer geht noch. Und dann äh klappt halt der letzte Wichtige dann vielleicht irgendwie doch nicht immer, man fällt wieder komplett runter und dann schafft jemand anders vielleicht in der Zwischenzeit. Das ist im Prinzip Can't Stop, ein super cooles, push-your-luck-Spiel, das mir auch nach all den Jahren immer noch eine ganze Menge Freude bereitet. Am Wochenende gab es dann nochmal Spaß mit einem Escape-Game, diesmal aber nicht von Exit, sondern von Escape Room The Game Virtual Reality. Das habe ich schon seit einer ganzen Weile hier rumliegen. Ich habe vor Äonen von Jahren, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich mal den ersten Fall davon gemacht, also sowohl das Intro-Szenario, das hieß glaube ich einfach nur Submarine oder Down Below oder so und das andere hieß dann Submarine, also der erste Fall und dann gab es immer noch den Fall Behind Enemy Lines und den haben wir jetzt am Wochenende mal gemacht und meine Fresse, der war cool aber auch echt eine harte Nuss stellenweise das war äh, ganz cool. Also ich mag halt dieses VR-Ding ganz gerne, weil es ist so, in dem äh, Paket, das man da bekommt, da sind halt dann die zwei Hauptfälle drin und ein so ein Intro-Fall, da ist auch so eine Virtual-Reality-Brille quasi mit drin, die muss man am Anfang so ein bisschen zusammenfriemeln, dann packt man da quasi, wenn man dann alles runtergeladen hat, also die App braucht man dann dafür logischerweise, wenn man das hat, dann packt man das so vorne rein und dann guckt man da durch und dann hat man quasi so eine 3D-Umgebung, durch die man dann gucken kann man kann, also man bleibt quasi auf der Stelle stehen, aber man kann sich um 360 Grad drehen und nach oben und unten gucken und so, und es ist halt wirklich 3D, also sonst als könnte man die Sachen anfassen und die Sachen, die weiter weg sind, sind halt eben auch weiter weg und so. Das Problem, was ich jetzt gerade hatte, ein kleines technisches Problem, ist, dass mein äh, neues Handy ein bisschen äh, breiter ist, also quasi, äh, wenn ich es in der Hand halte, quasi nach oben hin länger und schmal und da war dann das große Problem, äh, dass die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die einzelnen Felder für dieses Virtual Reality Ding, weil das sind ja so zwei Zwei Sachen nebeneinander, zwei Bildbereiche nebeneinander, die dann quasi durch diese Brille aufeinander gelegt werden, um den 3D-Effekt zu erzeugen. Die waren ein bisschen zu weit auseinander. Das heißt, wenn man durch die Brille geguckt hat, hat man trotzdem doppelt gesehen. Und das, also ich hatte irgendwann, habe ich das Gefühl, ich habe geschielt wie sonst irgendwas, weil dann konnte ich es irgendwie in 3D sehen, aber auch nicht immer. Und das war ein bisschen schwierig dann natürlich. Und ich habe dann manchmal einfach ein Auge zugemacht und habe es dann halt nur in 2D gesehen, was auch total in Ordnung ist. Also man kann das Ganze auch in 2D spielen. Das ist nicht so das große Problem. Aber in 3D macht es schon ein bisschen mehr was her, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir das Ganze gemacht. Wir haben es voll nicht in der Zeit geschafft. Äh, 60 Minuten hat man halt dafür Zeit. Wir haben, glaube ich, knapp unter 90 Minuten gebraucht. Wir haben auch relativ häufig dann irgendwann einen falschen Code eingegeben. Und für jeden falschen Code kriegt man da, glaube ich, eine Minute draufgerechnet. Also waren es vielleicht dann im Endeffekt nur in Anführungszeichen 80 Minuten. Aber yo ey, das war hart. Allein dann, also bei, bei Escape Room The Game ist es ja so, dass man insgesamt drei Level quasi spielt. Und man muss immer einen Code eingeben, um den nächsten Umschlag aufzumachen. Und äh, im richtigen Spiel, sag ich mal, hat man noch diesen Chrono-Decoder, diesen große Gerät, wo man so Schlüssel wirklich reinstecken muss. Wir haben das jetzt einfach mit zwei Apps gespielt. Es gibt ja mittlerweile auch einfach die äh, Chrono-Decoder-App, wo man die Schlüssel auch simuliert dann drin hat. Finde ich auch eigentlich ein bisschen besser, weil das Gerät war auch schon mal fehleranfällig bei uns hier. Äh, ja, das haben wir dann gemacht und alleine beim ersten Ding, da hingen wir echt lange dran, weil wir eine, also wir hatten, man brauchte quasi, das äh, ist jetzt kein großer Spoiler, aber man brauchte vier Zahlen. Man musste vier Zahlen finden und wir hatten drei. Und wir sind ums Verrecken nicht auf die vierte Zahl gekommen und irgendwann haben wir dann uns nochmal was angeguckt, was wir die ganze Zeit so ein bisschen eigentlich, wo wir dachten, ja das brauchen wir später wahrscheinlich nochmal. Ja, haben wir uns dann nochmal angeguckt und dann fiel es mir ein so, ach guck mal, das habe ich doch da und da schon mal gesehen, ja und dann war das die vierte Zahl. Dann haben wir den zweiten Teil gefühlt in fünf Minuten gelöst und waren dann ewig am dritten Teil dran. Der war, an sich war der cool, also das war irgendwie cool, was man da machen muss. Ich weiß, Bei ein paar Sachen weiß ich nach wie vor noch gar nicht ganz genau, weil ich mich mit was anderem beschäftigt hatte und die Pik-Dame sich damit befasst hatte und deswegen hat also ne, waren so Bereiche, die wir uns aufgeteilt hatten. Aber wir hingen dann nachher über dem Spielmaterial und haben Theorien aufgestellt und sind einfach echt nicht draus schlau geworden. Dann haben wir uns irgendwann die Hinweise angeguckt und die Hinweise haben uns auch nicht viel weiter geholfen. und irgendwann haben wir es ein bisschen so durch Trial and Error dann doch noch rausbekommen, haben uns dann später dann danach im Internet die Komplettlösung einmal angeguckt, um zu gucken, wie sie das da erklären und ja, kann man irgendwie so sehen, also irgendwie war das schon alles logisch, aber wir hatten voll die Probleme damit, das richtig zu deuten, irgendwie wie die Hinweise da so äh, dargestellt wurden, was ich aber nicht schlimm fand, also es hat trotzdem Bock gemacht, es war richtig cool, es war richtig schwierig, fand ich, ähm diese Art von Schwierigkeit war ich von den Exit, Escape-Room-Fällen gar nicht so gewohnt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die tendenziell ein bisschen einfacher sind. Aber hier war es schon äh, jetzt ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz ja, wir haben es zwar nicht in der Zeit geschafft, hatten aber trotzdem dafür dann halt einfach länger eine coole Zeit mit diesem Fall. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe jetzt keine VR-Fälle mehr. Ich müsste mal gucken, ob es noch ein paar neue gibt. Ich meine, ich habe gesehen, dass es noch ein Set gab mit noch mehr VR-Fällen. Vielleicht noch mit zwei weiteren. Müsste ich mal schauen, weil das macht schon Bock. Auch wenn ich dann nochmal gucken müsste, wie man das mit dem Handy vielleicht macht, damit das eben nicht so schwierig ist, das 3D dann zu erkennen. Damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche spielen konnte. Ebenfalls mit der Pik-Dame. Und das ist Quicks. Einfach noch ein schnelles Spiel zum Abschluss. Das haben wir gestern Abend, glaube ich, noch gespielt. Also Samstagabend dann. Und sie hat das lustigerweise in der Deluxe Edition, die kannte ich so noch gar nicht. Ich habe ja nur quasi die normale Roll-and-Write-Variante mit den ganzen Zetteln und so. Wobei mir vom Hauptblock, also von dem, von dem Standardblock in Quicks, habe ich gar nicht mehr so viele Zettel. Also ich sollte sie mir langsam mal einlaminieren, damit ich damit noch irgendwie weiterspielen kann. Oder mir einen neuen Block kaufen. Und sie hat aber die Deluxe-Variante, wo man halt so große, ja quasi laminierte Bretter hat. Die man dann äh, einfach beschriften kann, dann kann man das mit so Folienstiften auch wieder abwaschen. Die Stifte, die da drin sind, sind voll top-notch, Warum sind die nicht in jedem Spiel drin, die irgendwie Roll and Write mit Folienstiften machen? So von Faber Castell einfach mega die guten Dinger. Ohne Scheiß. Ich glaube, die trocknen auch nicht aus, wenn man sie Mad Max irgendwie mitgibt. Naja. Das Spiel an sich ist genau das gleiche. Ich werde Quicks jetzt auch nicht mehr großartig erklären. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Leute Quicks kennen. Wenn nicht, guckt euch die Regeln kurz an. Es ist schnell, es ist gut, könnt ihr euch kaufen, macht ihr nichts falsch mit. Und in der Deluxe-Variante genau ist auch das gleiche Spiel geblieben. Was aber ganz nett ist, irgendwie, das haben wir da noch gemacht, ähm, auf diesen Brettern steht oben dann quasi auch Game 1, Game 2, Game 3, Game 4, Game 5. Das heißt, man kann theoretisch einfach fünf Runden hintereinander spielen und rechnet dann am Ende die Gesamtpunktzahl vielleicht nochmal zusammen. Das haben wir gemacht. Eventuell habe ich mit Ach und Krach total verloren. Ich hatte, glaube ich, 100 Punkte weniger ähm, und habe dadurch total verkackt. Aber ja, Quicks macht auch nach all den Jahren, ich habe das Gefühl, das gibt es ja auch schon seit, weiß ich nicht, Zehn? Ja, na, vielleicht nicht zehn Jahre, aber sieben, sechs, acht Jahre, irgendwie so. Ähm, seitdem ich das habe, seitdem ich das kenne, macht mir das Spaß. Ich spiele es immer wieder gern. Das ist halt richtig gut für so zwischendurch oder selbst wenn man fünf Spiele hintereinander spielt, hat das jetzt auch nicht ewig lang gedauert. Da war eine Partie dann auch in unter zehn Minuten irgendwie vorbei. Also waren wir da in, weiß ich glaube, irgendwelche eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde höchstens diese fünf Partien gespielt und äh, es war trotzdem ein sehr erfüllter Abend damit. <musik> Wir kommen zur top 10 liste des heutigen Tages und ich bin leider noch nicht so weit, um meine ongoing Top-Ten-Liste, die ich in dieser Staffel gerne in Angriff nehmen möchte, äh, zu starten. Dafür muss ich mich wirklich mal hinsetzen und irgendwie gefühlt wahrscheinlich zwei, drei Stunden lang ein bisschen was machen und äh, das habe ich noch nicht getan. Deswegen habe ich noch eine andere Liste ausgegraben und äh, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, die Liste, die ich letzte Woche hatte, also das war das nochmal die äh, Spiele, die nur ich kenne, Unsung Gems. Die gab es ja auch beim Dice Tower und die Liste habe ich mir auch quasi ein bisschen vom Dice Tower kopiert. Die haben halt auch einfach gerade ein paar coole Listen. Äh, Im Discord wurde auch schon eine vorgeschlagen, die Spiele, die cool sind, aber irgendwie eine nervige Regel haben. Auch die werde ich vielleicht mal aufgreifen, wobei ich glaube, da ist halt relativ viel gleich zu der Liste vom Dice Tower. Was ich jetzt mal genommen habe, ist eine Liste, die sie auch letztens hatten. Die hat nämlich so ein schönes ja Paar von Listen quasi. Also die eine Seite war Gorgeous Stinkers, also Spiele, die unfassbar gut aussehen aber einfach nicht gut sind oder denen halt keinen Spaß gemacht haben. Und das Gegenteil, also Spiele, die super gut sind, aber scheiße aussehen. Und die Liste habe ich mir heute mal genommen. Ich habe es jetzt so Top-Ten-Spiele, die von innen schön sind. Deswegen auch der Titel der Episode, der ein bisschen an äh, der kleine Prinz erinnern soll. Und das sind also Spiele, bei denen ich finde, dass die auf den ersten Blick, wenn man sie so sieht, gar nicht so gut aussehen. Aber das Spiel dahinter ist einfach echt ganz cool. Ich habe vielleicht auch zwei, drei Easy-Sachen äh, genommen, die stellvertretend für andere Sachen auch stehen könnten. Aber, äh, ja, wir gucken einfach mal, was ich da so habe. Das Ranking auch da. Ich habe das jetzt so ein bisschen so gemacht, wie sehr mir die Spiele halt gefallen, aber auch immer so ein bisschen mit reingenommen, okay, wie sehr wie hoch ist die Diskrepanz zwischen dem Aussehen des Spiels und dem Spielspaß letztendlich dahinter. Äh, wobei sich das auch wahrscheinlich immer wieder ein bisschen ändern kann. Das ist ja alles immer sehr subjektiv. Und gerade auch bei Kunst, ne? Also das sagt man ja auch immer. Es kann sein, dass hier jetzt Sachen dabei sind, wo ihr sagt, da bin ich mir bei einer Sache sehr sicher sogar, dass ihr dann sagt, was, gerade das ist doch das Coole an dem Spiel, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ich finde es halt nicht so schön ne, oder nicht so ästhetisch. Das entspricht nicht meinem Bild von Ästhetik, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich das dann hiermit auf die Liste gepackt. Aber ne, also ne, wenn da jetzt ein Spiel dabei ist, von dem ihr denkt, was, das ist das schönste Spiel aller Zeiten, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Das ist einfach nur mein Empfinden davon. Genauso kann es ja auch andersrum sein, dass ich ein Spiel total geil finde vom Aussehen. Und ihr denkt euch, ne, so ein Scheiß. Auf der Nummer 10 ist quasi ein Spiel, was ich stellvertretend für eine ganze Menge Spiele genommen habe. Nämlich im Prinzip Spiele bei denen man einfach nur Karten von 1 bis 100 hat und damit dann irgendwas spielt. Da gibt's halt relativ viele von, ne? Sowas wie Sex nimmt oder äh, es gab dieses 111 My Rummy oder wie das heißt, ich glaube, das hieß dann irgendwann 111 Ants oder so, gab's dann als als Remake. Das Spiel, das ich genommen habe, ist jetzt The Game, denn ich weiß noch, dass ich damals, als ich The Game kennenlernte, ich habe es erst in, äh, in der Maya schon, glaube ich, gesehen, und das lachte mich quasi an ha diese kleine Box mit so komischen Totenkopf drauf in so einem ekligen Orange gehalten habe ich das durchgelesen und das hat so von außen überhaupt nichts hergemacht fand ich also klar was irgendwie so das hat mich interessiert aber ein Spiel das The Game heißt so what und habe dann wieder weggelegt und dann habe ich aber halt im Brettspielladen im Hive World in Köln habe ich dann nochmal mal gesehen dachte ach komm dich, ich nehme es jetzt mal mit und dann haben wir's es gespielt und meine Fresse ist das Spiel ein Dauerbrenner gewesen ey wie oft haben wir The Game gespielt in der ganzen Zeit ich meine ich könnte jetzt mal flott nachgucken wie oft ich The Game in meinem Leben schon gespielt habe ich weiß gar nicht ob ich das ob ich das Spiel bekommen habe, nachdem ich angefangen habe zu loggen oder davor oder danach oder keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt mal kurz gucke, nur hier, ähm, The Game, ich strecke ganz kurz meine Worte. Game, The Game. Da habe ich jetzt leider mehrere. Aber alleine The Game Extreme habe ich 22 Mal. The Game Face-to-Face sechs -face Mal. Und Wahrscheinlich habe ich The Game äh, noch ein paar Mal mehr gespielt insgesamt. Also schon relativ häufig und wahrscheinlich auch viele Sachen einfach nicht gelockt. Ähm, the Game ist ein super kooperatives Spiel. Es macht mir super viel Spaß. Und das, ist finde ich, ist für mich halt so ein gutes Beispiel, stellvertretend halt eben auch für diese ganzen anderen Sachen mit, ja, das sieht irgendwie nach nichts aus, aber ist relativ cool. Das haben natürlich Kartenspiele immer irgendwie so ein bisschen, wie ich finde, weil Karten sind halt sehr limitiert in dem, was man darauf machen kann. Es gibt Karten mit mega gutem Artwork, gar keine Frage. Aber wenn es nur ein Kartenspiel ist, muss man ja irgendwie alles, was man in Information hat, auch da drauf packen. Das wird uns hier noch zwei, dreimal... Entgegenkommen, dieses Setting, diese dieses Thema, dazu später dann eventuell mehr. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, das ich selber gar nicht habe, ich hatte es mal, ich habe es dann aber, glaube ich, verschenkt oder verkauft oder sonst irgendwas oder hab's auf der Arbeit gelassen damals. Es war äh, Castle Panic. Ich finde Castle Panic ist auch ein cooles kooperatives Spiel, aber die Grafiken sehen so aus, als wäre es irgendwie mit den Word-Clip Arts des Jahres oder so gemacht worden. Also ich fand das echt nicht schön. Das Board finde ich hässlich, die Grafiken sind irgendwie, also auf den Karten sieht das irgendwie alles nicht so klasse aus. Da finde ich noch fast das Coolste an dem Spiel sind so diese papp turmaufsteller die man irgendwie in die Mitte dann packt. Aber ansonsten hat mir das echt nicht gefallen. So diese Monster-Token. Nee, irgendwie fand ich es nicht cool. Also gerade das Board. Das Board ist für mich einfach so ein Augenkrebs. Diese drei Bereiche dann, blau, rot und grün sind es, glaube ich. Und das ist einer schrecklicher als der andere. Das hat mir einfach echt nicht gefallen. Aber das Spiel an sich fand ich dann immer ganz cool, gerade auch mit Kindern habe ich das halt ein paar Mal gespielt und die hatten dann heiden Spaß dran, dann irgendwie rauszuknobeln, wie man die Monster jetzt am besten besiegt, damit sie eben nicht die Burg überrennen. Auch unter Erwachsenen war es äh, ganz cool und ich meine irgendwann sollte es mal eine Deluxe Edition davon geben. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon gibt. Man kann nur hoffen, dass sie dann das Artwork irgendwie ein bisschen verändern. Auf dem achten Platz habe ich ein Spiel, bei dem muss ich gestehen, ich habe es glaube ich bisher zwei, dreimal, wenn überhaupt gespielt. Das ist ein Spiel, das habe ich auf der Messe vor zwei Jahren, glaube ich, auch gekauft. Ist auch ein kooperatives Spiel. Irgendwie zieht sich das so durch, wobei, nee, ich glaube, das ist das letzte kooperative Spiel auf dieser Liste. Es gibt noch eins, das ist semi-kooperativ ähm, oder so halb-kooperativ. Das, was ich meine, ist ein Wortspiel von äh, C.G.E. war es, glaube ich. Ich kann mich gar nicht rumdrehen, um zu gucken, aber es wäre Letter Jam. Letter Jam ist dieses kooperative Wortfindungsspiel, wo jeder vor sich quasi äh, nach und nach Buchstaben aufdeckt und man versucht sich mit Wörtern, die man aus, also ich sehe meine eigenen Karten nicht, aber ich sehe im hanabi quasi die Karten der anderen und dann sehe ich halt auch die Buchstaben, die gerade aufgedeckt sind und ich versuche dann mit den Buchstaben und Buchstaben, die in der Mitte liegen, irgendwie ein Wort zu bilden und anhand dieses Wortes können die anderen dann erschließen, vielleicht welche Buchstaben sie da gerade haben und am Ende ist es so, dass alle rausfinden müssen, welches Wort sie vor sich liegen haben oder welche Buchstaben sie vor sich liegen haben. Das ist, man muss es auch einmal spielen, um es richtig zu verstehen, das geht so in die Richtung Decrypto, was die Anleitung auch angeht, also man muss es einmal gemacht haben, dann ist es auch total simpel, es hat so ein bisschen was von Mastermind, äh, trifft Galgenmännchen irgendwie und das finde ich echt cool, das Spiel. Aber grafisch ist das Also, ich finde es mega langweilig. Die Box ist halt so eine weiße Box, wo eine Erdbeere irgendwie drauf ist. Warum auch immer, weil Letter Jam haha. Ähm, und dann hat man halt so komische Man hat so Blöcke vor sich oder so ein Blatt Papier, wo man halt Sachen drauf schreibt. Das ist halt einfach total zweckmäßig gemacht. Die Karten sind halt auch einfach nur weiße Karten mit den Buchstaben drauf. Es gibt so eine Hilfekarte in der Mitte, wo so komische Drops irgendwie draufkommen, die aber jetzt auch nicht irgendwie der Brecher sind. Also, irgendwie ist es alles total langweilig. Sieht einfach sehr uninspiriert aus. Aber das Spiel kann eigentlich voll was. So als kooperatives Wortfindungsspiel finde ich das echt ganz geil. Naja, aber irgendwie das Design hätte irgendwie ein bisschen schöner sein können, finde ich. Auf Platz Nummer 7. Ich glaube, das könnte das älteste Spiel sein, das ich auf dieser Liste habe. Ja, ich glaube, na, bei Cass ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube. Das Spiel kam auch vor Castle Panic raus. Sehr wahrscheinlich sogar. Äh, Cartagena, Das gibt es mittlerweile in sehr, sehr vielen Varianten, muss ich sagen. Und ich habe neulich, irgendwann, ich glaube, im Discord, eine frischere Version davon gesehen, die ein bisschen besser aussah. Aber ich habe noch so die uralte Variante von Cartagena, wo die Box schon allein so ein hässliches Grau hat, weil das halt diese Burg ist hinter einem grauen Himmel oder so oder vor einem grauen Himmel. Das sieht schon nicht schön aus. Dann sind die Teile alle so grau, komisch gehalten. Die Symbole sind auch irgendwie, auch wieder so eine Clip art foundation Ähm die Miepel sind noch das Coolste und das kleine Bötchen, wo man irgendwie drauf starten, wo, nee, wo man hinkommen muss. Die Karten sind aber jetzt auch nicht so super liebevoll gestaltet. Also das ganze Spiel schreit, hol mich aus den 70ern raus und modernisiere mich bitte. Und das haben sie dann mit Cartagena 2 und 3 und der Neuauflage von Cartagena dann noch irgendwie ein bisschen gemacht und das Ganze ein bisschen schöner gestaltet. Äh, aber die Version, die ich habe hier, davon kann ich jetzt auch gerade nur reden, die, nee, also schön ist hier nicht, aber ich mag das Spiel total. Cartagena ist ja das Spiel, wo man durch, also man hat irgendwie sechs äh, Piraten, also jeder hat irgendwie sechs Piraten, die alle durch einen Tunnel müssen und man hat Handkarten, es gibt irgendwie sechs verschiedene Symbole, die in den Tunneln irgendwie vorkommen und auf den Handkarten, sondern wenn ich jetzt eine Karte spiele, also angenommen, ich spiele eine Flasche, dann kann ich einen meiner Piraten auf das erste Flaschensymbol setzen, das im Tunnel als erstes kommt. Wenn ich danach noch eine Flasche spiele, kann ich die erste Flasche überspringen. Also man geht immer auf das erste freie Symbol. Das heißt, theoretisch im Laufe des Spiels kann es irgendwann möglich sein, wenn alle Flaschen besetzt sind, von Anfang bis Ende, und ich spiele dann eine Flasche, könnte ich mit einem Piraten vom Anfang des Tunnels direkt in das Boot am Ende gehen. Das Ding ist, irgendwann werde ich aber keine Karten mehr haben, weil man nicht per se einfach immer Karten nachzieht, sondern... Um Karten nachzuziehen, muss man mit Piraten auch wieder zurückgehen und dann geht man immer so weit zurück bis zum dann nächsten Piraten, das kann dann auch einer einer gegnerischen Fraktion sein und äh, dann komme ich da an und ziehe dann so viele Karten, wie da dann Leute stehen, also wenn ich nur zu einem Piraten zurückkehre, kriege ich nur eine Karte stehen, aber zwei, kriege ich zwei Karten, mehr als drei Piraten dürfen aber nicht an einer Ecke stehen, das heißt, die würde man dann wieder überspringen, wenn man wieder zurückgeht. Und wer es als Erstes geschafft hat, alle Piraten irgendwie reinzubekommen, der gewinnt dann das Spiel oder die gewinnt dann das Spiel. Und es ist halt auch lustig, weil man sich theoretisch auch voll in die Ecke buxieren kann, weil man irgendwie so enden kann, dass man gar keine Karten mehr bekommt. Und man kann auch nicht mehr weiter zurückgehen, weil hinter einem niemand mehr ist. Ist alles schon passiert. Finde ich immer sehr, sehr lustig. Ist ein flott gespieltes Spiel. Cartagena Auf der 6 ist wieder ein Kartenspiel, das da habe ich erst ein bisschen überlegt, ob es überhaupt dieser Liste gerecht wird, weil es ist super simpel gehalten. Das muss es auch so ein bisschen sein. Hier ist es so, dass die Karten es gibt unterschiedliche Farben, ich glaube sieben Stück an der Zahl. Und es gibt unterschiedliche Zahlen, sieben Stück an der Zahl. Das Ganze heißt Red Seven Und es ist quasi so ein Next Step. Also wer Uno mag, aber sich schon immer gedacht hat, ja so ein bisschen komplexer, dürfte es sein. Der kann es mal mit Red 7 versuchen. Das ist echt ein schönes Spiel. Das habe ich vor drei Jahren, glaube ich mal, mir geholt. Dann haben wir es beim Apple Tree Garden ein paar Mal gespielt und auch danach noch. Die Regel ist relativ simpel. Man hat Karten auf der Hand am Anfang. Es liegt immer eine Karte in der Mitte aus. Das ist eine Regelkarte. Und man möchte seinen Zug beenden und siegreich sein oder man möchte die führende Person sein. Dann kann sowas sein wie die höchste Karte draußen haben. Und dann muss ich halt eine Karte spielen, wenn ich dann nach, also wenn ich eine Karte spiele und ich erfülle die Bedingung, ja super, dann bin ich weiter drin. Aber ich kann auch sagen, wenn ich das nicht schaffe, kann ich die Regel ändern. Dann kann ich eine Karte spielen und die Regel ändern. irgendwie und Dann ist es so die niedrigste Karte. Und dann äh, klappt das vielleicht wieder und so. Ist jetzt geht jetzt voll ins Detail, aber es gibt halt irgendwie sieben verschiedene Regeln und sieben verschiedene Karten, manchmal sind es Paare oder Straßen oder sonst irgendwie was und man versucht immer, wenn man fertig ist mit seinem Zug, gerade die aktuelle Siegbedingung auch zu erfüllen, das macht man dann so lange, bis alle äh, dann ausgeschieden sind, bis auf eine Person und die Person gewinnt dann die Runde. Das Spiel ist mega cool, sehr, sehr clever gemacht, aber auch da ist halt eigentlich relativ langweilig gemacht, weil es sind einfach nur einfarbige Karten mit der Zahl irgendwie drauf, ich weiß, was sollen sie sonst großartig machen da? Aber es gefällt mir total gut. Und ne, wenn man sich das so anguckt, würde man wahrscheinlich erstmal vermuten, ja, es ist halt so ein Spiel wie Uno. Aber da steckt eine ganze Menge mehr mit hinter. Deswegen Red 7 mit auf dieser Liste. Ich hätte es eigentlich auf die 7 packen sollen, weil Red 7 Chance verpasst. Naja. 5 ist auch wieder ein Kartenspiel. Und das ist quasi ein bisschen der Gegenentwurf zu Red 7 oder meinetwegen auch The Game. Denn ich habe ja gesagt, bei The Game und Red 7 ist halt einfach nicht viel auf den Karten. Und deswegen sieht es halt irgendwie nicht so toll aus. Beim nächsten Spiel, finde ich, sind die Karten viel zu überladen. Und deswegen wirkt das irgendwie total schwierig. Also ich musste auch, ich habe es mir damals geholt, weil es ein Spiel war, das vom österreichischen Spielemuseum quasi rausgegeben wurde. Meine ich zumindest, wenn mich nicht alles täuscht. Damals noch unter einem leicht anderen Namen. Und dann wurde es aufgegriffen und wurde nochmal richtig, also wurde nochmal neu rausgebracht. Aber das Kartendesign hat sich nicht geändert. Äh, ich habe es als Royal Goods hier. Mittlerweile heißt es Oh My Goods. Und hat ja auch irgendwie so zwei Story-Erweiterungen noch und so bekommen. Also hat schon sein, seine Daseinsberechtigung bewiesen auf jeden Fall. Aber hier ist es so, das ist ähm ja das hat Multifunktionskarten also die Karten gelten als Gebäude sie gelten als äh, Sonnenuntergangsgedöns sie gelten als Produktion als Kosten oder als Zahl für also, ne, um, um Sachen zu bezahlen so ganz viele Sachen und deswegen ist per se also man kennt das aus Brügge vielleicht von äh, Stefan Feld das ist ja auch so, dass die Karten ganz viele Informationen drauf haben. Hier finde ich ist das sehr schwierig mit dem Design zu vereinbaren weil ich mag das Kartendesign an sich mag ich voll nicht ne? und die Symbolik ist nicht so ganz klar da muss man sich erst voll reinfuchsen und wenn man das so sieht, würde ich halt denken, oh boy, what a mess. Ne? Also was ist das denn bitte schön für ein Spiel? Wenn man aber erstmal verstanden hat, wofür das alles irgendwie steht und wenn man sich das irgendwie anguckt, dann ist das halt ein echt cooles Spiel. So ein bisschen push your luck, Produktionsketten errichten. So ein Spiel, was super befriedigend ist, wenn man halt mal das schafft, was man sich vorgenommen hat, was einen großen Zufallsfaktor hat in dem Spiel. Das ist auf jeden Fall noch dazu zu sagen. Selbst wenn man sich Sachen vornimmt, heißt das noch lange nicht, dass man sich auch irgendwie, dass sie sich irgendwann ja, umsetzen lassen, weil wenn man die Karten nicht bekommt für was Bestimmtes, ja, dann hat man halt Pech gehabt. Aber Oh My Goods oder Royal Goods halt in meiner Version ist ein Spiel, was mich so positiv überrascht hat und ich bin einfach echt froh, dass ich es hier habe, auch wenn ich es gar nicht so oft spiele, aber immer wenn ich es spiele, muss ich erstmal gucken, okay, wie ging es mal genau, weil das ist halt, wie gesagt, nicht so super intuitiv, aber wenn man das dann einmal raus hat, macht es echt Bock. Auf der 4 habe ich ein Spiel, das ich noch hier unter dem Namen CS Files habe. Andere kennen es vielleicht eher unter dem Namen Deception Murder in Hong Kong. Das ist das Spiel, bei dem ich eben meinte, dass es quasi semi-kooperativ ist. Es ist nicht semi-kooperativ, es ist einer gegen alle. Quasi wieder so werwolfmäßig. Es gibt einen Mörder oder eine Mörderin und der Rest des Teams spielt bei der Polizei und versucht herauszufinden, wer denn die mordende Person ist. Das Besondere ist, es gibt hier halt eine Person, die Forensiker ist oder Forensikerin und die weiß, wer Täter oder Täterin ist, darf aber nicht reden im Spiel und kann nur Hinweise geben über so Kärtchen, wo dann bestimmte Begriffe draufstehen irgendwie und da müssen die anderen halt was erraten. Jeder hat vor sich äh, vier Mordwaffen und vier Hinterlassenschaften, nenne ich jetzt mal, liegen und die Person, die quasi das Böse verkörpert in dem Spiel, die muss sich zu Beginn für eine Mordwaffe und eine Hinterlassenschaft entscheiden. Da tippt man dann drauf. Die forensische Person guckt sich das quasi einmal an und äh, muss ich das dann merken und gibt dann dafür dann Hinweise. Und man versucht halt als, äh, in meinem Fall als Täter würde ich jetzt versuchen, die Sachen so auszuwählen, dass sie halt auch auf andere Sachen irgendwie passen. Also ne, wenn ich jetzt was habe, was total eindeutig ist, so eine Kettensäge und es gibt nichts, was ansatzweise wie eine Kettensäge aussieht, dann würde ich die nicht nehmen. Wenn der jetzt aber, keine Ahnung, eine Shotgun und ein Maschinengewehr wäre, dann wäre das schon relativ ähnlich, ne? weil das ist dann Schusswaffe und das zu differenzieren wird ein bisschen schwieriger sein, äh, als, als Forensiker zumindest, um da irgendwie Hinweise zuzugeben. Und ja, das äh, ist ein super cooles Spiel, macht mega viel Bock sieht aber, wie ich finde, echt nicht toll aus. Sie haben halt die komische Designentscheidung getroffen. Ich meine, das Ganze heißt Deception Murder in Hongkong und ich glaube, das ist auch von einem asiatischen Verlag, frag mich jetzt nicht von welchem, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber die haben halt auf den Karten dann immer den äh, englischen Text und die chinesischen Zeichen dann irgendwie drunter gepackt und die Karten sind relativ langweilig gestaltet, finde ich auch. Ne? Also so diese Hinterlassenschaftskarten und äh, Mordwaffenkarten, sind halt entweder mit so einem komischen blauen Hintergrund und da ist einfach das Ding dann drauf oder ist ein roter Hintergrund mit dem Ding dann irgendwie drauf, wobei es auch eigentlich fast egal ist, was da drauf ist. Also wie der Hintergrund ist und dass das unterschiedliche Karten sind. Dann diese Karten in der Mitte sind einfach super crowded irgendwie, weil halt auch da der englische Text und der chinesische Text draufstehen. Übrigens da, sollten es jetzt nicht chinesische Zeichen sein, tut es mir aufrichtig leid. Ich weiß es nicht besser und ich habe es nicht vorher recherchiert, aber ich meine es sind die chinesischen Zeichen. Aber sollten sie es nicht sein, Mehr culpa. Ähm, ja, und dann hat man so diese Pistolenkugeln, die man da irgendwie draufsteht und es sieht erstmal auch nicht nach viel aus. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich auf die Box grüße. Also ich finde das Cover finde ich noch ganz cool. So, Das hat mich eigentlich auch ein bisschen gehuckt, als ich es damals gesehen habe. Ähm, aber wenn man das erstmal so sieht, muss man erst richtig warm werden damit. Und man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, dadurch werden halt die einzelnen Grafiken auf den Karten so ein bisschen stärker hervorgehoben und der Fokus wird nicht so abgelenkt, aber trotzdem so ein bisschen ansprechender, ein bisschen heller hätte es vielleicht sein können. Hier, ich glaube, dem Spiel hätte es gut getan, wenn man nicht bei den ganzen Sachen so einen realistischeren Look genommen hätte, sondern eher so einen Comic-Look. Ich glaube, das hätte dem Spiel ein bisschen besser getan insgesamt. Naja, und damit kommen wir jetzt zu Top 3 der Spiele, von denen ich denke, dass sie total cool sind, aber nicht so super aussehen. Und auf Platz 3 habe ich Graphwell gepackt. Graphwell ist ein das erste Spiel, das ich damals im Brave New World gekauft habe, vor vielen, vielen Äonen. Ich weiß noch gar nicht mehr, wann es war, aber es ist schon ein bisschen was her. Und Graphwell ist dieses schöne Spiel, wo man, äh, die Story ist, wir sind in einem, äh, mit unserem Raumschiff, wir sind eine Flotte von Raumschiffen, also mehrere von uns, bis zu vier Leute, sind in ein schwarzes Loch gezogen worden und sind jetzt in irgendeiner Singularität gefangen und müssen uns da irgendwie rausbewegen. Und das Ding ist, wir sind jetzt in so einem anderen Universum und da ist es so, dass wir uns immer zum nächsten Objekt quasi hinbewegen, das vor uns liegt. Also man gibt einen Impuls und bewegt sich dann auf das nächste Objekt zu, aber man kann auch darüber hinausschießen dann. Also ist so, als würde ich äh, quasi in der Schwerelosigkeit an einem Seil ziehen, das irgendwo festgemacht ist. so Und wenn mich nichts bremst, gehe ich auch an dem Ankerpunkt quasi dann vorbei. Also ich fliege ja dann ne, in Richtung des Seils dann daran vorbei. So ähnlich ist das ja auch, nur dass man dann irgendwann auch wieder zum Stehen kommt, weil der Impuls dann irgendwann nachlässt. Und ähm, ja, das Board ist einfach nur eine Spirale. Man hat zwar diese schicken Raumschiffe, die schon ganz nett aussehen, aber ansonsten ist es nur so eine Spirale, die total nichtssagend ist. Mit so komischen Statistiken quasi am Board. Und dann hat man Karten, auf denen chemische Elemente drauf sind. Ne, also es gibt dann AR und B und was weiß ich nicht was. Und die Idee dahinter ist, dass man quasi diese chemischen Sachen dann als Treibstoff benutzt, bla bla bla. Grundlegend ist es so, jeder spielt eine Karte verdeckt, dann werden alle aufgedeckt, wenn alle eine Karte gespielt haben. Und dann geht man in alphabetischer Reihenfolge halt die Karten dann irgendwie durch. Und es gibt drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt dann die normalen Karten, die halt diesen Vorwärtsimpuls geben, beziehungsweise den Impuls, bewege dich auf das nächstliegende Objekt hinzu. Dann gibt es welche, stoße dich von dem nächstgelegenen Objekt ab und zieh alles zu dich ran. Das sind so die Sachen, die man machen kann und dadurch ergibt sich halt ein herrliches Chaos. Ich mag ja so Spiele, bei denen man, wo alle gleichzeitig was machen, dann deckt man das auf und dann guckt man, was passiert, wo dann das Chaos langsam losgeht. Und hier ist das einfach ein super cooles Beispiel dafür. Es sieht aber echt nicht so toll aus. Es gibt irgendwie eine, äh, eine neue Version davon, die habe ich gesehen, die fand ich auch nicht viel besser meine Version ist halt auch wieder so das klassische Ding, was ich jetzt eben bei CS-Files ja auch schon gesagt habe, das ist halt relativ dunkel irgendwie gehalten. Die Karten haben zwar an sich eine coole Farbpalette, aber auch da so ein bisschen heller hätte irgendwie, ähm, ja, hätte dem Spiel, glaube ich, geholfen. Und sonst ist das Board halt auch einfach nicht so super ansprechend. Äh, ich meine, was soll man da großartig machen? Man braucht halt einfach nur diese Spirale. Es hätte auch keine Spirale sein müssen. Man hätte wahrscheinlich auch irgendwas anderes machen können. Aber, naja, das Spiel an sich finde ich trotzdem sehr, sehr cool und macht mir selbst heute noch Spaß, auch wenn ich es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren habe. Auf Platz Nummer zwei und ich glaube, das könnte mit die kontroverseste Diskussion hier werden. Es ist ein Kartenspiel, ein Kartenspiel, das sehr viel Artwork auf den Karten hat. Das ist aber ein sehr kleines Kartenspiel, das also hat glaube ich nur, schlag mich tot, 50 Karten oder so. Ich weiß ich habe nicht nachgezählt, aber ungefähr 50 Karten, 54 vielleicht. Ähm, es gibt die Karten von 0 bis 13 die Nuller gibt es zweimal, die 13er gibt es zweimal. Den Rest gibt's jeweils viermal, glaube ich. Und ja, jede Zahl an sich hat ein eigenes Kartendesign. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, was ich meine. Die Schachtel ist größtenteils grün, also ein bisschen rot und ein bisschen gelb auch mit dabei, glaube ich. Äh, die Schrift ist auch rot und gelb da drauf. Ich rede von Carbo. Carbo gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Und ich habe mir das irgendwann mal geholt, nachdem ich immer wieder gehört habe, dass Leute gesagt haben, das ist total cool. Ich habe das Spiel halt im Vorfeld schon total oft irgendwie im Spieleladen gesehen oder auch in der Meier schon. Da gibt es das halt auch. Und hab, bin immer dran vorbeigegangen, weil ich dachte, boah, nee, das spricht mich so voll nicht an. Und dann habe ich in irgendeinem Review auch mal die Karten gesehen nur und dachte so, boah, nee, absolut nicht mein Stil. Ähm und dann habe ich es aber mal geholt, weil ich dachte, ach komm, fuck it, ne vielleicht ist das Spiel ja doch ganz cool. Und was haben wir denn Spaß mit diesem Spiel gehabt? Also alleine im Jamesons haben wir das ja in den Quizpausen total häufig gespielt. Ich weiß nicht, wir haben es bei Bayers Hochzeit haben wir es irgendwie gespielt noch, weil das da gerade so mega der Renner war. Wir haben es äh, beim Apple Tree Garden auch mal gespielt. Also super viele... Möglichkeiten. Ich weiß, als ich mit Deni nach Berlin vor zwei Jahren gefahren bin, da haben wir das auf der Zugfahrt gespielt. Wir haben es dann in Berlin gespielt und dann auf der Fahrt zurück haben wir es auch wieder gespielt. Super lustiges Spiel, wo es halt darum geht, am Ende die kleinste Summe zu haben. So ein bisschen wie, ich habe ja über Skyo, Skyo, wie auch immer, letztens gesprochen, das ist ja so in etwa das Gleiche. Nur hier hat man halt vier Karten und man guckt sich zu Beginn zwei Karten an. Äh, wenn ich am Zug bin, kann ich entweder eine Karte verdeckt vom Stapel ziehen und die... Ich glaube, ich kann sie entweder einfach abwerfen oder ich tausche dann eine Karte aus, die ich dann in der Mitte habe. Ähm, oder ich nehme die Karte, die auf dem Ablagestapel liegt und lege die dann bei mir irgendwie rein. Und ja, wenn man denkt, man hat die niedrigste Punktzahl, dann äh, sagt man Cabo. Und dann sind alle anderen aber noch einmal dran und dann wird erst aufgedeckt. Und wenn man dann die niedrigste Punktzahl hat, dann kriegt man keine Punkte diese Runde. Wenn man aber nicht die niedrigste Punktzahl hat, dann kriegt man irgendwie die doppelte Punktzahl. Und äh, ja, es geht dann so lange, bis einer oder eine 101 Punkt hat, glaube ich. Ich glaube, das war das Limit. Aber wenn man es zum Beispiel schafft, genau auf 100 Punkte zu kommen, dann fällt man wieder auf 50 zurück. Und man kann halt den legendären Kamikaze machen. Das haben bisher, glaube ich, nur zwei, drei Leute geschafft, mit denen ich das gespielt hatte. Das ist halt, wenn man es schafft, das Spiel zu beenden, man hat zwei Zwölfer und zwei Dreizehner. Was eigentlich halt Kamikaze ist, weil wenn man das sammelt, geht man halt voll auf eine hohe Punktzahl. Ne? Und das sind insgesamt halt 50 aber wenn man es schafft, diese höchstmögliche Punktzahl zu erzielen, was halt schlecht ist in dem Fall, dann kriegt man selber keine Punkte und alle anderen kriegen 50 Punkte. Und dass ich weiß, der Robert hat es geschafft und Robert ist der Einzige, bei dem es mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß, irgendjemand anders hat es auch geschafft. Ich weiß nicht, ob es Wookie war oder Sebi oder Bayer, aber irgendjemand anders hat es auch mal geschafft oder Deni vielleicht sogar. Ich selber habe es auf jeden Fall noch nie geschafft und bei Robert ist es mir einfach im Gedächtnis geblieben, dass er mal die Kamikaze geschafft hat. Naja, aber das Design der Karten finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Also mein Style wäre es nicht. Da hätte ich mir irgendwie mal eine schickere Version von gewünscht. Ist jetzt auch nicht schlimm. Es steht also sticht halt sehr raus auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal durch das Design. Aber ja, schöner geht's auf jeden Fall. Und auf Platz Nummer 1, auch da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ich selber, da muss ich auch sagen, ich finde das Grafikdesign jetzt gar nicht so schrecklich. Ich weiß aber, dass viele denken, Ugh. Das sieht aber komisch aus, irgendwie alles. Das ist eins meiner Lieblingsspiele, seitdem ich es habe. Das war ein Kickstarter-Spiel, das habe ich dann bekommen. Jetzt gerade ähm, haben die meisten, die es dann auf Deutsch in der Spieleschmiede gebackt haben, die bekommen das gerade und Spieleläden haben es jetzt auch schon. Die Rede ist von Awkward Guests. Awkward Guests, ich gehe gar nicht mehr großartig auf alles rein. Das ist ein Hudanit-Spiel, also man muss rausfinden, wer hat jemanden umgebracht, womit und warum. Das sind die drei Sachen. Es gibt irgendwie, ich glaube, sechs verschiedene ähm, Mordverdächtige. Und ja, man muss durch so ein sehr ausgeklügeltes Kartensystem muss man halt versuchen, an Informationen ranzubekommen, um dann rauszufinden, wer das dann war im Endeffekt. Super geiles Spiel, ist mein absolutes Lieblings, nenne ich mein Lieblingsdeduktionsspiel, aber das zweitliebste, könnte ich sagen. Mein absolutes Lieblingsspiel ist ja Cryptid, aber äh, danach kommt schon direkt Awkward Guests. Ist eine so ein bisschen andere Kategorie, weil man bei Cryptid einfach quasi mit Logik wirklich arbeitet und bei Awkward Guests kommt auch noch so ein bisschen auf äh, es hat so ein bisschen Take-That-Elemente auch so, weil man den Gegner noch mal schön in die, in die Parade fahren kann hier. Und Awkward Guest hat aber halt einen sehr, ja, einen sehr Sepia-betonten Grafikstil. Also alles ist so braun in braun gehalten. Das, die Charaktere sind sehr interessant gestaltet, ne? Also wäre das eine Cartoonserie, würde man sich auch mal fragen, so, äh, wer findet das dann irgendwie lustig? Aber alles in allem passt's halt schon zusammen, aber das hätte auch jetzt keinen Schaden genommen, wenn das irgendwie ein bisschen cooler oder ein bisschen farbenfroher gewesen wäre. Weil hier finde ich jetzt auch sowas wie, ja, das lenkt davon ab, zählt halt hier nicht so. Das ist eigentlich total egal. Es ist ein rundes Gesamtpaket, ne, wenn man so die Box und alles sieht. Das passt schon gut zusammen, aber das hätte man jetzt auch ein bisschen schöner gestalten können oder sich ein bisschen mehr Mühe äh, geben können für eben so die Illustration. Wobei die Illustrationen an sich sind cool, aber so bei der Farbgestaltung der ganzen Sache. Äh, das hätte schon irgendwie vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass das Spiel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Wobei, es ist ja schon ganz gut weggekommen überall. Ich sage ja schon, seitdem ich habe, dass es ein super Spiel ist. Ich bin ganz froh, dass jetzt in Deutschland äh, mehr und mehr Leute in den Genuss dieses Spiels kommen und das dann auch einfach nochmal spielen können, weil es ist echt fantastisch. Und das waren sie jetzt erstmal, meine Top-10-Spiele, die von innen schön sind. Und sonst, so, ich sage euch Leute, letzte Woche war keine einfache Woche. Es fing ja eigentlich, äh, ich dachte eigentlich, es fängt ganz gut an. Ich habe ja den Podcast am Samstag aufgenommen und am Samstag wurde es dann aber auch schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte ja am Samstag noch, bevor ich dann den Rest des Podcasts aufgenommen hatte, hatte ich ja Miepel noch da. Ihr erinnert euch, die war ja dann über Nacht auch da. Ne? Wer aufmerksam zugehört hat, hat sie bei Black Sonata, äh, als ich über das Spiel gesprochen habe, im Hintergrund dann mal kurz gehört. Da habe ich ja dann die Aufnahme kurz mal unterbrochen und erst am nächsten Tag dann weitergemacht. Und. Ja, die Kleine hat sich ein bisschen erkältet dann an dem Wochenende. Mir ist das dann schon aufgefallen an dem Samstag, weil sie so ein bisschen mehr gestolpert ist als sonst. Und ich hatte einfach das Gefühl, der ist einfach ein bisschen schwindelig die ganze Zeit. Und habe dann auch äh, Gerda gesagt, so bei der Übergabe, na, also als ich sie dann zurückgebracht habe, ich so, ja, hab das mal so ein bisschen im Blick vielleicht. Und dann war es auch in der Tat so, dass sie dann am Sonntag schon echt, ja, ein bisschen erkältet war. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch war sie echt... Richtig krank, also die Augen waren super müde, sie hat nachts nicht richtig geschlafen, die Nase lief immer die ganze Zeit, sie konnte nicht richtig atmen, war halt echt, dann natürlich auch so ein bisschen quengelig, verständlicherweise und äh, ja, das hat mir so leid getan und das war so doof, weil, also Gerda war dann auch bei der Kinderärztin mit ihr und die meinte auch so, ja, es ist halt eine normale Erkältung, das muss man jetzt irgendwie so irgendwie ein bisschen durchstehen und da gibt es auch nicht so viel, was man dann machen kann. Hat dann auch Fieber gemessen, da dann einmal irgendwie was gegen gegeben, so damit es ein bisschen runtergeht. aber äh, das war jetzt das, also gefühlt das erste Mal, wo sie echt länger so krank war und das war jetzt echt keine, keine schöne Woche, was das angeht und da war echt jedes kleine bisschen Besserung, war schon so voll das Fest. Ich habe dann am Mittwoch war ich noch bei der Apotheke und habe dann irgendwie noch so eine Salbe geholt, weil sie hat halt auch also sie wollte sich absolut nicht irgendwie die Temperatur messen lassen, egal wo, in welcher Körperöffnung, das wollte sie irgendwie nicht. Und ähm, auch so ein Nasentropfen, Es war voll der Krampf, ihr das immer zu geben. Und dann äh, sind wir halt auf die Idee gekommen, okay, wenn das alles nicht geht, vielleicht irgendwas, was durch Geruch halt an sich geht. ne? Und sowas wie, ich sag mal so in die Richtung, wie Quaporub, das soll man halt nicht nehmen bei kleinen Kindern, ne, weil da halt so Menthol drin ist und das ist für Kinder jetzt nicht so gut. Äh, aber... Ich war dann in der Apotheke und habe dann einfach gefragt, gibt es denn irgendwas, was halt eben für Kleinkinder, die halt noch unter zwei sind, ähm, gehen würde. Und dann haben wir eine, eine Engelwurzsalbe bekommen. Und die hat Wunder gewirkt bei uns. Das war so gut. Die, da muss man so ganz wenig auf die Nasenflügel dann von Miepel drauf machen. Und das hat halt dazu geholfen, dass sie auf jeden Fall, ist das alles erstmal mehr abgeflossen. Und dadurch konnte sie echt ein bisschen besser atmen. Und ab da ging es dann auch stetig bergauf. Äh, das war jetzt, also heute hatte ich sie auch nochmal da. Für ein paar Stunden und die Nase lief immer noch ein kleines bisschen, aber das ist alles absolut kein Vergleich zum Beginn der Woche und vor allen Dingen hat sie jetzt halt gestern und heute halt auch hier bei mir dann noch so ein bisschen gepennt und wenn man so eine Woche hinter sich hat, ist es echt ein schöner Anblick, sein Kind schlafen zu sehen und jetzt mittlerweile geht es ja ganz gut, sie war jetzt auch die ganze letzte Woche dadurch nicht bei der Tagesmutter, da haben wir ja gerade eigentlich die Eingewöhnung. Ähm, aber wir wollen jetzt kein krankes Kind dahin schicken. Ich hoffe übrigens, dass alle Menschen so denken und nicht ihre kranken Kinder in irgendeine fucking Betreuung schicken. Naja, äh, ab nächste Woche geht's jetzt aber dann wieder los und wir hoffen mal, dass jetzt diese Woche Pause da jetzt nicht ein zu großes Loch irgendwie reingerissen hat und dass sie sich da schnell wieder wohlfühlt, weil eigentlich lief's gerade total gut bei der Eingewöhnung. Das äh, soll jetzt bitte auch so weitergehen, weil bald kommt dann auch schon der Ernst des Lebens, weil jetzt ist, glaube ich, die Tagesmutter noch, ich meine, sie ist noch eine Woche da und dann ist sie erstmal eine oder zwei Wochen nochmal in Urlaub und ab dann muss es aber auch schon klappen, weil dann fängt Gerda auch wieder an zu arbeiten und ich bin ja auch arbeiten und das wird dann kritisch. Also auf der Arbeit habe ich schon Bescheid gesagt, dass es halt dann auch mal sein kann, dass ich da ein bisschen flexibler irgendwie weg muss, Wenn, weil ich bin halt auch nah dran einfach und äh, momentan ist ja noch so gedacht, dass ich sie dann noch immer abholen komme. Ja, Schauen wir mal, wie das dann so alles wird. Drückt mir die Daumen, dass diese Woche mit der Eingewöhnung jetzt einfach ein Träumchen wird. Aber es hat ja bisher schon eigentlich ganz gut geklappt. Und ich glaube, vielleicht ist es noch ein, zwei Tage, um nochmal wieder reinzukommen. Und dann wird das Ganze schon. Naja, ansonsten hatte ich das Gefühl, also die letzte Woche ist mal wieder super flott vergangen. Das lag auch daran, also zum einen natürlich mit der Krankheit von Miepel, was so die ganze Zeit immer mit im Kopf rumschwirrte. Dann war es auf der Arbeit ein bisschen stressig, jetzt ohne überhaupt ins Detail gehen zu wollen. Aber das war auch eine Woche, die mich echt mitgenommen hatte. Und da war ich auch froh, dass dann Wochenende war irgendwann. Und äh, ja, ansonsten habe ich noch äh, beim letzten Mal, so ähnlich wie mit dem Spielen, wo ich nicht über Pandemic The Rising Tide oder das normale Pandemic gesprochen hatte, äh, sind beim letzten Mal waren noch so ein paar Sachen, die ich eigentlich noch gemacht hatte oder über die ich eigentlich noch ein bisschen sprechen wollte, aber ich habe sie erstmal außen vor gelassen, weil ich dachte, ich wollte euch nicht noch länger auf die Nerven gehen mit dieser extrem langen Folge. Ich habe übrigens nachgeguckt, es war, abgesehen von der Birmingham Baby Folge, die ich damals mit Robert aufgenommen hatte, war das die... Längste Folge, die ich bisher gemacht hatte mit fast dreieinhalb Stunden oder so. Ganz schön krass. Naja, heute wird es auf jeden Fall nicht ganz so lang. Wir sind ja schon beim und sonst so. Aber äh, genau, da sind noch so zwei Sachen. Und zwar habe ich letzte ne, was, letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich wollte es einfach mal ein bisschen bewerben. Denn äh, ich habe mal seit langem wieder einen, äh, so einen Aids-Test und komplett für alle Geschlechtskrankheiten so einen Test gemacht. Passt ja auch, wir hatten jetzt am Wochenende gerade CSD. Auch das ist ja dann immer irgendwie so ein bisschen Thema. Und äh, ich finde ja immer, es gibt genug Menschen, die, glaube ich, einfach Angst davor haben, sowas zu machen äh, oder gar nicht wissen, wo man sowas machen kann. Und es gibt halt immer, es kommt immer auf die Stadt an, wo man das machen kann. Aber in Köln gibt es zum Beispiel hier so die, die Aids-Hilfe, wo man total anonym halt auch so einen Test machen kann. Das fand ich total geil. Ähm, ich habe damals halt den, den ersten oder die ersten Tests, die ich in die Richtung gemacht habe, waren immer beim Gesundheitsamt. Auch das ist, glaube ich, irgendwie anonym. Aber das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber bei der Aids-Hilfe ist es so, dass man äh, man ruft da vorher an, man lässt sich einen Termin geben und beim Termin bei der Terminvergabe muss man sich einen Fantasienamen ausdenken. Bei mir war es ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt nicht den richtigen, aber ich könnte zum Beispiel sagen, äh, jetzt fällt mir natürlich voll keiner ein, äh, Green Lantern, weil ich ihn gerade sehe, so, sag ich zum Beispiel Green Lantern, so, dann schreiben die sich auf Green Lantern, so, dann kommst du dahin an, zu deinem Termin und sagst dann, ja, ich bin Green Lantern, und dann sagen die, ah, okay, alles klar, und ab da wird dann dein Name ausgetauscht gegen so eine anonyme Nummer, ne? ich habe so einen vierstelligen Code bekommen, und dann musst du so einen Bogen ausfüllen erstmal mit deinen ganzen, was du halt alles gemacht hast im Leben, und dann kriegst du noch ein Beratungsgespräch und kannst dann sagen, aber ich möchte dir und die Tests machen, so ich habe halt einmal so den kompletten check machen lassen und dann äh, wurde mir Blut abgenommen, noch eine Urinprobe auch noch mit dabei, es gibt auch Tests, wo ein Rachenabstrich gemacht wird oder äh, sonstige Abstriche in anderen Körperöffnungen. Äh, das blieb mir da dann jetzt erspart, weil da die Urinprobe einfach reichte so und dann kannst du halt sagen, ob du halt einen Schnelltest haben willst oder einen Labortest oder sonst was so. Beim Schnelltest, den habe ich jetzt gemacht. Da war es dann so, dass ich dann theoretisch am nächsten Tag schnell anrufen können und sagen können, ja, hier ist die und die Nummer, ich werde gerne meine Ergebnisse und dann kriegst du die halt gesagt und dann weißt du halt Bescheid. Äh, wenn du noch andere Tests machst, dann dauert es halt irgendwie ein bisschen länger mit den Ergebnissen. Also bei mir sind es drei Tage, ich habe nee, hab, hab Dienstagabend den Test gemacht und am Freitag hatte ich halt dann alle meine Ergebnisse und das tut halt voll nicht weh, klar, Blut abnehmen, es gibt Leute, die können das nicht sehen oder so. Ich gucke ja immer voll gespannt hin. Ne? Ich glaube, die Zeit beim Plasmaspenden damals hat mich einfach geschädigt, was das angeht. So, ich habe einfach keine Angst mehr vor Nadeln in meinen Armen. Ich weiß, es klingt falsch, aber die guten Nadeln, nicht die, wo was reinkommt, sondern eher die, wo was rausgeht. Ähm. Und ja, ich weiß mal, auch in anderen Städten gibt es auch, keine Ahnung, durch die Kirche finanzierte Hilfestellen, wo man einfach hingehen kann und anonym diese Tests machen lassen kann, wo es auch nichts kostet, zum Beispiel. Jetzt hier in Köln kostet es ein bisschen was. Ich glaube, im Gesundheitsamt ist so der Standardtest for free, aber bei dieser AIDS-Hilfe jetzt halt nicht. Aber ey, fuck it, habe ich jetzt gemacht und dann habe ich erstmal Gewissheit. Und ich finde gerade in meinem Fall jetzt, ne, ich habe ja jetzt äh, ne, mit der Pik-Dame eine neue Dame in meinem Leben und Einfach da im Vorfeld, ne, wenn beide sich da irgendwie einmal abchecken lassen. Weil klar, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist immer ein bisschen besser. Und ja, habt einfach keine Angst vor sowas. Weil im besten Fall kriegt ihr einfach gesagt, dass alles gut ist und dann war es das halt. Aber dann habt ihr halt eben auch die Gewissheit, dass das so ist. Naja, lassen wir das. Ähm, ansonsten war ich letzte Woche Freitag, bei Twitter hat ich schon mal gepostet, ich war letzte Woche Freitag auf einer Vernissage. Das klingt jetzt total hochgestochen. Wir waren irgendwie eine halbe Stunde da und dann war es das auch schon wieder. Aber ähm, ich bin ja so ein großer, großer Streetart-Fan. Gerade hier in Köln gibt es halt so ein paar Street-Artists, die ich mega abfeiere. Adult Remix ist zum Beispiel einer davon. Der macht immer sehr, sehr coole, entweder Sachen auf Kacheln oder große Sachen auf Wände drauf. Meistens irgendwelche Promis oder so und packt die, also pack die Köpfe auf irgendwelche anderen Sachen drauf. Sehr sozialkritisch auch das Ganze. Das ist voll mein Style. Ich liebe das total, was der macht. Und der hat jetzt halt eine Ausstellung gemacht in Köln im Urban Loft. Das Ganze geht noch bis zum 31.10. Und da hängen die ganzen Sachen jetzt einfach an den Wänden. Die kann man sich dann angucken. Und ja, der hatte das im Vorfeld irgendwie bei Instagram auch beworben, dass er das macht. Und ich dachte so, ey, komm, einfach mal da hingehen und äh, den Typen vielleicht auch mal sehen. Habe ich dann auch. <lacht> äh, und dann man könnte theoretisch auch die Sachen dann kaufen da. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer. Es gab auch kleinere Sachen, die man kaufen konnte. Was ich immer ganz cool finde, ist, der macht halt auch so Spraydosen, wo er dann seine Sachen irgendwie drauf macht. Und die finde ich ganz geil. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Regal zu Hause habe, wo so ein paar Spraydosen draufstehen von Street Artists, die die halt selbst gestaltet haben. Finde ich total cool. Und hier war noch das ganz Besondere für mich, dass er am Ende... Also nicht am Ende, aber er hat auch schon beworben am Anfang, ja, die ersten 80 quasi, die da sind, äh, kriegen dann nochmal so eine Tüte mit oder so eine Baumwolltasche, wo ein Unique Print drauf ist. Also der hat nochmal extra ein Motiv von sich ausdrucken lassen, da selber nochmal dann einen Farbstreifen wirklich drauf gesprüht, so dass es nicht nur ein Ausdruck ist. Und äh, das konnte man sich dann mitnehmen. Und da wir mit die Ersten waren, die da waren, so haben wir uns dann auch direkt einen noch mitgenommen. Das hängt jetzt hier, also liegt jetzt erstmal noch hier. Ich überlege noch, wo ich es am besten hinpacke. Und das Lustige ist, ich habe ja eigentlich schon was von Adult Remix und von seiner Freundin Sweets Nini, die äh, auch Street Art macht. Eine ganz andere Sache eigentlich. Aber äh, trotzdem auch sehr coole Sachen. Das finde ich auch sehr gut. Von der habe ich auch Schlüsselanhänger schon hier. Und äh, die haben letztes Jahr zu Weihnachten ja den art vents gemacht, ich meine, ich habe davon berichtet, äh, wo die dann jeden Tag in Köln irgendwie so einen Umschlag hingehangen haben, wo dann von ihr und von ihm jeweils quasi ein Blatt drin war, was sie irgendwie gestaltet haben und dann haben sie bei Instagram gepostet in der Story einfach nur so dieses, das Ding und so in etwa den Hinweis, wo es hängen könnte und wer halt zuerst da ist, hat es halt dann auch bekommen. Und seitdem ich dann davon wusste, bin ich ja jeden Morgen echt früh aufgestanden, habe mir den Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt, weil die oft dass zu der Zeit dann irgendwie auf, äh, aufgegangen haben oder gepostet haben. Und dann habe ich halt Instagram gecheckt. Und irgendwann war es dann soweit, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, es war am 12. oder 13. oder so, da war das halt bei mir um die Ecke. Und dann bin ich halt wirklich, als ich es gesehen hatte, bin ich aufgesprungen, habe mich äh, ungeduscht angezogen, und bin einfach dahin gelaufen und habe es dann auch bekommen, noch rechtzeitig. Und äh, seitdem äh, prangt das hier an meiner Tür im Wohnzimmer. Und jetzt habe ich halt quasi drei Sachen. Also das große von Adult Remix, das kleine von ihm und von Sweets Nini 1. Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt nicht eine Wand im Flur oder so zu meiner Street-Art-Wand mache und da jetzt mal so all die ganzen Sachen irgendwie hinhänge, um das Ganze mal ein bisschen mehr zu würdigen. Weil ich liebe das halt total, seitdem ich da Anfang letzten Jahres, noch vor Corona, ähm so eine Führung gemacht habe oder mitgemacht habe, bin ich ja voll in diesen Bann gezogen und gucke ja echt überall, wo ich hingehe, gucke ich nach Street Art sachen und freue mich immer wie jeck, wenn ich irgendwie sowas dann sehe. Naja, ansonsten war ich letzte Woche noch im Kino. Ich habe The Suicide Squad geguckt. Nicht Suicide Squad, sondern The Suicide Squad. Quasi der zweite Teil, der kein zweiter Teil ist, sondern quasi eine Art Reboot und wahrscheinlich war es jetzt auch wieder mit der Reihe. Ähm, ich fand ja den ersten Teil, also es ist bei weitem jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich fand ihn ja nicht schlecht, auch wenn er große Schwächen hat so, aber alles in allem fand ich ihn ganz okay. Ähm, ist ja glaube ich bewiesenermaßen der Lieblingsfilm von Mattes. <lacht> er wird mich jetzt wahrscheinlich dann hauen, wenn er das hört. Aber ähm Jetzt gab es auf jeden Fall ein Remake von James Gunn, The Suicide Squad und der war echt lustig, den fand ich richtig gut, der war auch um Längen besser als der erste Suicide Squad Film, hat auch so seine Schwächen hier und da gehabt, aber alles in allem einfach eine echt coole Truppe an kaputten Menschen, die da irgendwie zusammenkommen und dieses Abenteuer machen, äh, fand ich alles sehr sehr unterhaltsam, es war in so einem kleinen Kino in Köln, in der OV habe ich es geguckt, und wir hatten alle mega viel Spaß. Äh, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die es noch gucken möchten. Der floppt ja gerade insgesamt so ein bisschen an den Kinokassen leider, aber welcher Film nicht gerade, außer Free Guy, der ja super cool ist. Ähm, aber ja, ich hatte Spaß mit The Suicide Squad. Dann habe ich ja letzte Woche Montag das Quiz gemacht, auch davon hatte ich ja schon mal berichtet, dass ich das da vor die Woche gemacht hatte, deswegen habe ich es ja vor zwei Wochen nicht geschafft, den Podcast mit rauszubringen. Letzte Woche habe ich auch nochmal das Quiz gemacht und so langsam komme ich auch wieder in Fahrt, so langsam komme ich wieder an meine alten Levels ran. Ich weiß auch, beim ersten Mal habe ich noch bis 11 Uhr gebraucht irgendwie. Jetzt beim zweiten Mal war das Quiz dann schon nur noch um also was um halb elf vorbei. Und das ist eigentlich immer die Zeit, auf die ich so poche. Also wenn ich möchte, also wenn ich das Quiz mache, möchte ich eigentlich um halb elf mit allem fertig sein. Weil ich weiß, it's a working night, it's a school night. Also Leute müssen irgendwie halt früh raus am nächsten Morgen in der Regel. Und sind dann eigentlich immer recht dankbar, wenn es nicht so ewig lang geht. Ich weiß, dass Jameson nicht würde wahrscheinlich eher wollen, dass ich vielleicht bis elf mache, damit die Leute noch mehr trinken in der ganzen Zeit. Aber... Ja, ich muss ja auch raus am nächsten Tag, wenn auch nicht so super früh. Aber halb elf ist dann eigentlich immer eine ganz coole Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass auch wieder echt lustig war. Ähm, ja, das macht sich jetzt ganz gut. Und jetzt mache ich es halt alle zwei Wochen. Also das wird jetzt auch, ähm, also jetzt morgen oder heute für euch, äh, habe ich das Quiz nicht. Da habe ich Miepel nämlich dann nachts. Und so wird es jetzt halt immer sein, dass ich entweder Miepel montags habe oder das Quiz mache. Äh, also immer im Wochenwechsel. Was dann auch bedeutet für die Leute, die äh, aufgepasst haben, dass Loser sehr, sehr wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr an dem Montag stattfinden kann, weil ich halt einfach keine Zeit mehr dafür habe. Und ich habe das zwar schon mal in unsere Gruppe geschrieben von äh, Isle of Lamp, ob wir da mal nach einem anderen Termin gucken, aber irgendwie, da gab es jetzt noch nicht so die große Resonanz zu, da müssen wir mal irgendwie schauen. Ich fände es natürlich schade, wenn Lampalooza komplett eingestellt werden muss, oder eingestellt wird. Wenn es passiert, passiert es halt. Ne? Ich finde so eine letzte Nummer könnten wir noch irgendwie machen wenn er ja, glaube ich, jetzt bei Folge 49. Ich habe ja gehofft, dass wir die 50 wenigstens noch voll machen können. Oder waren wir bei 39 und jetzt kämen die 40. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die 40, die 39 kommt jetzt und dann kommt die 40, genau. Ähm und so generell, also habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, oder vielleicht auch nicht, wenn ihr nur den Podcast hört, aber ich habe ja im letzten Jahr, also so von, weiß nicht, ja, April an bis Ende des Jahres und noch so ein bisschen Anfang diesen Jahres, habe ich ja noch viel gestreamt. Das habe ich jetzt ja in den letzten, also seit dem letzten Lampalooza habe ich auch nicht mehr gestreamt und das ist jetzt schon zwei Monate her in etwa ähm, und auch sonst habe ich ja echt nicht mehr viel gemacht und ich glaube auch fast, das wird auch nicht mehr so wiederkommen, einfach weil ich auch nicht mehr so die Zeit dafür habe, ne, das war natürlich in Anführungsstrichen einfacher für mich zu streamen, als Miepe noch komplett bei Gerda geschlafen hat, das war ja so die erste Zeit, als sie ausgezogen sind auch, ne? da hatte ich ja die Abende auf jeden Fall immer frei. Und auch als die noch mit hier gewohnt hatten, waren die halt dann irgendwann im Bett und ich konnte dann abends noch irgendwie streamen oder halt das tagsüber irgendwie noch ein bisschen machen. Das war alles ein bisschen einfacher. Jetzt, gerade auch, also durch Meeple und die Pickdame und die Arbeit und was weiß ich nicht allem, habe ich halt gefühlt irgendwie jeden Abend immer ein bisschen was zu tun. Und an den Abenden, an denen ich da mal nichts zu tun habe, ich sage mal so wie heute Abend, ich könnte ja theoretisch jetzt, wenn ich mit der Podcastaufnahme fertig bin, könnte ich noch sagen, ja, ich stream noch ein bisschen. Aber ich habe voll keinen Bock. Ich sag's mal, wie es ist. Ich habe keine Lust, mich noch mal hinzusetzen und dann noch irgendwie den großen Entertainer zu machen. Vielleicht, also ich behalte mir die Option natürlich offen, dass ich immer mal wieder vielleicht was mache, ne, wenn ich irgendwie doch mal einen Tag habe, an dem so voll nichts läuft oder wenn ich mal krank bin, so dann kann ich von zu Hause auch streamen und ein bisschen was zocken oder so, ähm, aber ich glaube, so die große streamer ist dann doch vorbei. Ich habe es mir letztes Jahr noch so ein bisschen anders ausgemalt, aber ich habe mir eine ganze Menge Sachen anders ausgemalt im letzten Jahr und jetzt gerade nimmt das ja alles mal irgendwie Formen an, die ich total super finde und ich finde es absolut nicht schlimm, dass dieses Streaming-Ding da keine große Rolle mehr drin spielt. Das war ja eh nur so nett für nebenbei. Für mich war ja auch immer klar, dass der Podcast das Wichtige ist und den möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Das Streaming, wenn das jetzt wegfällt, ja, dann fällt es halt eben weg. Es so war jetzt nicht so, als hätte ich da den großen durchschlagenden Erfolg irgendwie mitgehabt. Aber es war halt ein kleines Nice-to-have nebenbei, um so nochmal auch vielleicht ein bisschen direkter mit Leuten dann zu kommunizieren. Aber das kann man über den Discord jetzt ja auch und ich kann ja sonst auch mal über den Discord irgendwie nochmal was streamen quasi. Das sind ja alles noch Optionen, die ich dann noch so habe. Yo! Und damit bin ich quasi fast am Ende. Ich wollte noch sagen, ich habe in den Ferien ähm, und ich glaube auch kurz davor, habe ich auch noch so ein paar Hörermails bekommen. Stellenweise auch von Leuten, die mir vorher noch nie geschrieben haben. Und ich wollte einfach mal auf diesem Wege, weil ich habe, ich muss gestehen, ich habe in den Ferien auch leider voll keine E-Mails beantwortet. Ähm, was nicht heißt, dass ich euch doof finde oder so, sondern ich habe mir halt wirklich einfach diese Auszeit gegönnt und ich muss jetzt gerade erstmal so langsam wieder reinkommen. Jetzt hatte ich erstmal auf der Arbeit viel zu tun so und da habe ich genug mit E-Mails beantworten zu tun. Aber so nach und nach werde ich mir jetzt auch an die Sachen dann wieder dran setzen. Aber ich wollte euch hier schon mal sagen, vielen lieben Dank für alle, die mir in den Ferien, egal auf welchem Kanal, irgendwie geschrieben haben. Ich habe auf Twitter habe ich Nachrichten bekommen, also Direktnachrichten. Auf Instagram hatte mir jemand geschrieben, auf ähm, ja, Facebook nicht. Aber ja, per Mail noch so oder um Discord auch, da habe ich dann immer wieder Nachrichten bekommen. Also vielen lieben Dank für alles, was ihr mir so schreibt. Das sind echt super schöne Nachrichten, die ihr geschrieben habt. Ich bin immer froh, wenn da hat jemand wieder geschrieben, dass ich halt nicht nur irgendein Podcaster bin, sondern dass ich das so anhört, als würde man irgendwie einem Kumpel irgendwie zuhören während der Autofahrt. Da geht mir das Herz bei auf, wenn ich sowas lese und höre. Also, Dankeschön. Schreibt mir gerne weiter Mails. Äh, ich werde nicht immer schnell antworten. Das kann ich nicht versprechen, aber ich werde irgendwann antworten. Und äh, ja, danke an euch. Dann äh, Jetzt habe ich es gerade einmal kurz erwähnt, aber ich mache mal kurz den Hinweis hier. Äh, es war ja jetzt schon so, dass ich im ganzen letzten Jahr mit Instagram so ein bisschen auf Kriegsfuß stand, weil die mich ja irgendwie geblockt haben, warum auch immer. Ähm, und das hat sich ja nicht gebessert. Also ich kann zwar bilder posten, aber ich konnte nichts runterschreiben. Und ich konnte im Profil bestimmte Sachen nicht mehr ändern und so. Und das war so ein bisschen nervig. Und dann habe ich ja schon, ich glaube, Ende des Jahres oder Anfang dieses Jahres, habe ich ja einen Post irgendwie abgesetzt von wegen, ja, äh, wahrscheinlich werde ich den dann bald mal löschen und einen neuen starten. Und äh, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt heute, als Miepe geschlafen hat, habe ich mich mal dran gesetzt und ich habe den alten Ablagestapel Instagram-Account, der ist jetzt einfach gelöscht, der ist jetzt weg, den gibt es nicht mehr. Da Waren zwar über 2000 Bilder drauf, über 1200 Follower und was weiß ich nicht alles. Alles weg, alles gelöscht. Ich habe jetzt auch kein Backup oder so gemacht, weil ich mir dachte, ich fange jetzt einfach mal von vorne an, ich baue alles nochmal von vorne neu auf. Der Account äh, heißt Fotostapel momentan, äh, weil Ablagestapel geht, wenn überhaupt, erst wieder in einem Monat und dann mal gucken, ob ich überhaupt auf Ablagestapel gehe oder bei Fotostapel bleibe oder so. Aber auf jeden Fall, der Fotostapel ist es gerade. Wer also auf Instagram ist und Bock hat, mir dazu folgen, kann das gerne tun. Wenn nicht, muss das nicht machen. Ich werde halt nach wie vor einfach nur Bilder von äh, Spielen posten, die ich so auf dem Tisch habe oder hatte und dann irgendwas auf Englisch dazu schreiben. Vielleicht nochmal hier unter Stories. Ich habe es ja immer so gemacht eigentlich, dass ich dann in die Stories so Street Streetart-Sachen noch reingepackt habe. Aber mal gucken, was ich jetzt dann da so mache. Dies nur so als kleiner Hinweis nebenbei. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Start in die Woche. Ich hoffe, euer Montag ist gut. Ich hoffe, das Wetter wird insgesamt was besser. Hier in Köln war es jetzt ein bisschen regnerisch die letzten Tage. Ähm, auf das ihr alle gesund bleibt, ne, wie ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt habe. Bleibt positiv in Gedanken und negativ im Rachen. Spielt viel und bis dann. freut mich ja total, momentan auf Twitter zu beobachten, dass ganz viele Leute Destinies spielen und auch finden, dass das ein echt ganz tolles Spiel ist. Da kann ich ja nur sagen, ich habe es euch ja gesagt.